0: Auch Ibiza, du kannst da mit kurzen Hosen nicht in den Club, nicht mit Badehosen, nicht in Flipflops, auf gar keinen Fall oberkörperfrei und so ein Scheiß, ne? Da ist es direkt vorbei. So, ey, mir tippt einer auf die Schulter beim Auflegen, ich drehe mich rum, steht ein Typ in Badehose, in Rot, in Flipflops, oberkörperfrei. Achtung! Und hebt mir ein Messer ins Gesicht.
1: Clubgeflüster. Dein Podcast mit interessanten Menschen, Stories und Insights aus dem Nachtleben und der Eventbranche. wieder Zeit für eine neue Folge Clubgeflüster. Dein Podcast, der interessante Menschen aus dem Nachtleben aus der Eventbranche vorstellt. Ja, mein Name ist Patrick, ich bin der Host dieses Podcasts und heute habe ich einen tollen Gast bei mir. Ein Gast, der sehr bekannt ist und schon sehr, sehr viele Nummer 1-Hits hatte. Simon, servus, grüß dich. DJ Rapture ist am Start. Servus, alles klar, da Ja, sicher und bei dir. Auf jeden Fall, immer, danke, muss <lacht> Schön, dass du da bist. Ich wollte gerade sagen, danke für die Einladung erstmal auf jeden Fall, mein ja. Sehr gerne, sehr gerne. Wir wissen ja, du bist ein wilder Partyvogel <lacht> und du hast auf jeden Fall was zu erzählen. Aber bevor wir loslegen mit den Stories, erzähl mir doch einfach mal, seit wann du in einem Business tätig bist. Du bist ja DJ und Musikproduzent. Mhm. Wie hat es bei dir alles angefangen?
0: Du, das ist so die langweilige Geschichte mit 14. Mucke geil gefunden, Plattenspieler gekauft und Taschengeld. Nicht so wirklich gewusst, was man da treibt. Dann... Äh mehr und mehr Schallplatten gekauft. Ich wollte auch eigentlich nie DJ werden, wollte auch nie in einen Club so. Und dann irgendwann rutscht man da so rein und dann, ja. keine Ahnung, bei mir war das irgendwie so, dass einer vom Abi bei mir, der hat einen kleinen Bruder gehabt, der hat gerappt und die brauchten eine DJ für ihre komische Rap-Geschichte da. Und dann habe ich das halt gemacht und für den Abend brauchte ich einen DJ-Namen für einen Flyer kam dieser Anruf, ey, du brauchst einen Namen, wie heißt du denn? So, äh, ich gebe mir mal eine Stunde. So, und dann kam DJ Rapture irgendwie raus und äh, den Namen hatte ich schon vorher so ein bisschen so, ne, wenn ich mal und so, ne, so auf die hat. Ja,
1: ja. Und,
0: äh, ähm, Ey, dann bin ich da hin und dann habe ich da die ersten paar Leute kennengelernt und die haben mich dann auf irgendwelche Partys geholt, auf so Abi-Partys und da war dann zufällig mhm. ein Fotograf und der war von voll der großen Agentur so, die damals so 50-Cent-Konzerte und so gemacht haben okay. und die haben mich dann direkt da äh, reingeholt und dann habe ich da, keine Ahnung was, acht Wochen später halt dann irgendwie auf Riesenkonzerten für wenig Geld gespielt und bin dann so da langsam in die Szene gerutscht und habe gemeint, okay, ist eigentlich ziemlich geil, ey
1: hast dann so gesagt den Warm-up gemacht für die großen Konzerte.
0: Ja, die hatten halt so, ey, die hatten wirklich, das waren, so große Clubs gibt es heutzutage gar nicht mehr. Die hatten so einen, ja. der hieß Universal Dog, das war, das ist da unten in, in La, das ist Richtung uh, Offenburg, mhm. ähm, Freiburg da unten. Riesiger Laden, das war eigentlich so eine Konzertlocation, muss ich sagen. Und da haben die auch normale Partys gemacht und die hatten sehr viel Franzosen. Und das hat mir okay. auch dann ganz, ganz früh schon so ein bisschen diesen diesen dieses Gefühl gegeben für, okay, du musst zwei verschiedene Szenen im Blick haben. so Und dann waren da auch noch Amis. Dann hast du quasi so die Deutschen, ja. die Amis und die Franzosen gehabt. Dann hast du auch damals schon so diese ganzen Roff und Bouba und wie die alle heißen damals gespielt. Und äh, äh, das war dann auch für mich dann deswegen recht easy, irgendwann später so auf Barcelona und Loretta Mar und mhm. Ibiza und so umzuschwingen und Frankreich zu spielen und in der Schweiz, wo die auch, ja, französische Schweiz und so. Und es hat mir auf jeden Fall schon früh so ein bisschen gezeigt, so in viel verschiedenen Leben zu spielen, weil die natürlich verschiedene Clubs hatten und dann ne, gab es halt wirklich so Highlights wie 50-Cent-Konzert, haben in eine Aftershow-Partys ja. gespielt und was weiß ich. So ein Kram. Wie gesagt, alle sehr schlecht bezahlt, aber für uns natürlich damals mit 18, 19 war das Eiga. halt voll geil, so weißt du.
1: Es ja. hat sich richtig geil gefügt dann bei dir. Aber du hast erzählt, du wolltest eigentlich kein DJ werden. Was wolltest du denn eigentlich werden?
0: Ich habe keine Ahnung, um ehrlich zu sein. Ähm, und bin dann da einfach reingerutscht. So was ich habe eigentlich BWL studiert. Marketing. Okay. Was mhm. auf jeden Fall nicht schlechteste, wenn man DJ ist. Und, äh, auf jeden Fall, ja. Äh, und äh, ähm, Bin dann halt irgendwie immer mehr als DJ unterwegs gewesen. habe gemerkt, krass, das funktioniert. Dann haben wir da mehr Gas mhm. gegeben und Mixtapes produziert. Also ne, wirklich so irgendwann dann richtig mit DJ ja. Hard to Death ist irgendwann dazugekommen bei uns, weil er unsere Marketinggeschichten gesehen hat und sagt, Alter, also, Jungs, was treibt ihr? Was macht ihr da? Alter, Ist halt überall, was geht ab? Wer mhm. seid ihr überhaupt? Und dann sind wir mit dem mal in so sein Studio damals. Ähm, recht laienhaft quasi, und er hat dann auch schon so ein bisschen produziert, er sagte, ey geil, ich kann noch ein bisschen Klavier spielen, sondern hat als Kind mal so ein bisschen Unterricht, so ein paar Dinge ging noch, noch klar, mhm. und dann haben wir angefangen zu produzieren, dann bin ich so im Produzieren geschlittert, und habe ich gemerkt, ich habe keine Amis, und dann habe ich da auch durch die Mixtapes damals so viel mit Amis zu tun gehabt, damals hat man so Hostings gemacht, weißt du, wo man so Amis mhm. dann die Mixtapes halt man lassen, und dann hatte ich da viel Kontakte, und äh, dann hat sich das irgendwie alles so zusammengefügt zu eigenen Songs, weißt du, Und dann schwupps, da hat man die ersten drei Songs, vier Songs gehabt, die, ähm, ja, ganz cool waren, hat die released. Und dann plötzlich war da halt was dabei, wie Ass and Titties und, und äh, ja, Shake That mit YG kam dann auch ganz schnell. Und ähm, Shake It Right, war dann, glaube ich, das der sechste Song oder ja, genau. so. Genau, da
1: kamen die ganz großen Dinger. Genau. Wie Hell Yeah oder Overboard, mhm. Shake It Right. Und da hast du ja auch sehr, sehr viele, viele ja, Künstler mit ins Boot geholt, die eigentlich ähm, ja, international erfolgreich sind beziehungsweise aus Amerika sind, wenn ich das jetzt richtig ähm, ja. recherchiert habe.
0: Richtig, ja. Also mein, ne, also mein Anspruch war immer so, ähm, Künstler zu haben, die ich selbst auch feiere. So. Weißt du? Ich wollte jetzt nie ja. einfach nur irgendeinen Artist haben. So. Ich wollte mir dann immer irgendeinen Bezug haben. So mit YG zum Beispiel, der mittlerweile wirklich eine Nummer ist. Mhm. Ich, ich habe mit dem... Die erste Tour von YG und DJ Master, der danach ja auch als Produzent einen riesen Run ja. hatte. Ähm, ich habe die erste Tour von denen organisiert außerhalb von Kalifornien, wo die herkommen. Also die waren nicht mal in Arizona im Bundesstaat neben dran oder irgendwas, sondern die waren ja. zur ersten in Deutschland durch einen Remix, den wir gebaut haben und mhm. äh, ähm, ja, weil wir da halt sage ich mal schon viel Action damals in die Richtung gemacht haben und äh, und dann habe ich mit ihm auch einen Song gemacht, natürlich, so weißt du. Und äh, ich habe jetzt noch nie groß versucht, so einfach irgendwie einen Song zu machen, zu dem ich jetzt gar keinen Bezug habe, so weißt du. Also ja. das war irgendwie so Ding. Und dann habe ich auch nie Bock drauf gehabt, um ehrlich zu sein, so diese riesen, riesen Künstler zu haben, weil das dann deren Song ist und nicht mehr deine.
1: Natürlich, weißt du, was ich
0: ja. meine? Also wenn ich morgen mit Tiger einen Song mache und das ist ein Hit wie Hellje von mir aus, das ist ein Hit, aber du weißt, ich meine, ja. in seiner Dimension ein Hit, dann äh, ähm, wird es wahrscheinlich eher Tiger-Song sein wie mein Song. Natürlich. Mein Vorteil war, dass Lil Key kannte vor Shake It Right In Deutschland ist nicht unbedingt jeder, so weißt du. Und John Hart war auch nicht unbedingt ein Riesenbegriff für alle in Deutschland vorher, ja. Yeah. Und dann hatte ich da die Möglichkeit, marketingmäßig das quasi als mein Song zu deklarieren, so für die Leute, weißt du. Und die haben das eher so, ah oh, krass, DJ Rapture Song und nicht als, ey, das ist Lil Key auf einem Beat von DJ Rapture, so weißt du. Das war ein bisschen der Unterschied.
1: Hm. Ja, weil habt ihr euch sehr gut ergänzt, also dadurch, dass du natürlich hier in Deutschland deine Community hattest und L Key oder John Hart in Amerika sehr gut platziert waren, mhm. konnte man sich dementsprechend natürlich gegenseitig pushen in den eigenen Ländern.
0: Du, volles Programm, alles wenn eine Lüge, wenn ich jetzt sagen würde, nein, also ja yeah lief auch nur in, in L.A. Und, und in San Francisco und war weiß ich wohl überall in Kalifornien im Radio wegen John Hart, der hatte 2013 oder 14 mit Booty mhm. den meistgespielten Song im, im Radio, in, also Rhythmic Radio okay. ist so eine Sparte, ähm, so in den USA und äh, auch extra für die Ostküste, weil er da auch gelaufen ist, wie die Sau mit äh, French Montana damals ein Remix. Und dann kam natürlich Hellia hinterher und es war halt ein gefundenes Fressen für die Radios, die sind da schnell aufgesprungen dann. Ja. Und das Lustige ist, dass ja. in Deutschland wir von jeder Radioagentur abgelehnt wurden. Keiner, Best. keiner wollte, also die wollten mein Geld nicht haben. Die wollten mein Geld nicht, um den Song zu promoten. Also, wenn du einen Song im Radio haben möchtest, ja, klar. kannst du natürlich versuchen, selbst dahin zu laufen. So, aber mhm. es gibt halt irgendwie keine Ahnung, wie 100 Stationen in Deutschland. Oder du nimmst halt eine professionelle Radioagentur, die macht es quasi für dich. Die machen nichts anderes, den ganzen Tag, die Songs ins Radio zu pushen, mhm. quasi. Ne? So. Und ähm, die haben mich abgelehnt, alle von denen. Und wir sind nicht mal an die Großen, wir sind an die Kleinen. Die sagten, ey, du RV ja. aus Deutschland, die sagt, was weiß ich was, 64 Mal Fuck in dem Song, so es geht gar nicht. <lacht> Und nee, 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 du mach mir nicht. Okay, gut, kein Problem. Aber wir haben halt auf, Insta auf Instagram, sag ich, auf, auf ähm, YouTube damals gesehen, wie krass der Song ja. abging, so. Und Total. Ey, du weißt noch, wie es früher war. Das war so 2015, oder was? man kam das noch raus. 2014, überall, 2015. Auch vor allem. Überall, Bro, überall. Ja, ja, Und ja. wir haben halt die Zahlen gesehen. Ey, Früher war, wenn du eine Million Blaze hattest, war das so, Alter, was ist jetzt passiert? so, ne Mega. Und ähm, bei dem Song ging das recht schnell. Und der war vor allem, damals gab es noch kein Spotify. Und da ja. gab es dann nur diese. Diese dj mix auf YouTube. Und ja. da waren wir im besten DJ-Mix, den es auf YouTube gab. Mit 86 Millionen Plays, Alter. Da war Hellje der dritte Song. Und bei DJ Star Sunglasses Grüße an der Stelle, war Hellje der erste Song. Und da hat er ja. auch so 16, 17 Millionen Plays. Und dann sind wir in die USA geflogen, haben da quasi eine Radiotour gemacht. Wir sind durch, ich weiß es nicht, Alter, 12, 15, 18, keine Ahnung mehr. Ja. Stationen in zwei Wochen durchgerannt und haben das quasi gefilmt als Video und mhm. der, das Audio alleine aber hatte auf YouTube schon so viel Interaktion, dass wir es nie <lacht> hinbekommen haben, dass das Video die Klicks abbekommt. Sondern es ist alles aufs Audio ja, ja, drauf. Ja. So. Und ähm, dieses Video lief dann in jedem verschissenen McDonalds in ganz Deutschland. Und Wahnsinn. das war dann so nochmal so ein Punkt, so wo, weißt du, wenn ein Radioredakteur dich mittags ablehnt und sagt, nee, du auf die Scheiße keinen Bock. Und dann abends mit dem Kind im McDonalds hocken, und dann läuft der Song dann kannst ja. du halt nicht mehr viel sagen, weißt du, und dann waren wir auf diesen ganzen Bravo-Hits-Geschichten und was weiß ich, wie diese ganzen Sony-Compilations hießen damals und das war einfach so ein anderer, ein anderer Hype. Bro, ja. als das erste Mal hellier spielen, und alle Leute schreien, dachte ich, da schlagen die sich irgendwo, ich habe das nicht gerafft, das ist kein Witz, ich habe nicht gerafft, was es wegen meinem Song ist, Mann. Es hat so zwei-, ja, ja. Drei Mal gedauert, wo ich merkte so, uh, okay, das ist, okay, krass, ab, was ja. ist hier passiert ja, ja. so? Es ähm, hat, hat so einen ganz anderen Impact gehabt und wir haben das dann so ganz langsam gemerkt, so nach einem Vierteljahr hat es angefangen, wo der Song raus war, nach mhm. einem halben Jahr wurde es groß, dann kam das Video, dann kamen die Radios dazu, dann kam auch so diese ganze Presse und so ein Scheiß und dann plötzlich hatte das wirklich geändert, dass du gemerkt hast, So okay, krass, So ähm, was ist denn jetzt passiert? So Du hast gemerkt, es ist anders, du kommst in den Club und da kommen Frauen, die, die wenn du reinläufst, fassen die an die Schulter und sagen, oh, ich habe den angefasst und du siehst dich halt immer noch als genau selber 18-Jährige <lacht> der eigentlich gar nicht auflegen wollte und merkst, okay, ja. die Alte ist sau behindert aber, oh, Ray die sagt immer, ich darf nicht behindert sein. So, sorry für das. Aber das ist, das ist genau wie schwul, das ist mein Wort gebrochen, ich sagt, das so unterbewusst. So. Weißt du, ich mein? du weißt es nicht. Mein. Ja. So, und sagt mir so, ey, die ist voller Marsch, die Alte. Aber du musst natürlich das Ganze so, wie ja, natürlich, ne, ist klar, so ist ganz, genau so genauso Situation wie, ich habe denselben Radiopromoter zum Beispiel wie Dalla sein, und dann stehst mhm. du in Power 106, das ist die zweitgrößte Radiostation in LA. Ähm, ja. Stehst du im Radio und du und Dalla sein, habt, habt ihr teilt euch den Termin quasi beim Redakteur okay. so. Und du hockst da halt mit dem ja. Typen rum so. Und ich kannte den schon von vorher. Ne? Ich kenne auch sein tour DJ mhm. schon sehr, sehr lange. Und äh, sein ist aus dem selben Camp wie YG und DJ Master auch. Also ja. ne? ich kenne dazu die ganze Struktur hinten dran. Ähm, aber das war Zufall, dass wir quasi beide mit demselben Radiotypen arbeiten. Und dann hockst du da halt da und dann musst du halt so einen machen wie, okay, es ist voll normal ja. so. Weißt, ich habe noch zwei Homies bei der Tür dabei. Und die sind da
1: halt voll so durchgedreht. Richtig, richtig, richtige Fanboys wahrscheinlich. Bro,
0: und alleine wäre da alles, wenn du in so einem Warteraum bei Power 106 bist, die haben einen ja. Radiotag, also einen Musiktag, wo quasi alle Artists kommen, so, ne? Und ja. das ist die zweitgrößte Station der USA, Bro. Da laufen alle ein und aus. Da kommt auch ein Jay-Z und so hin, so, weiß ich, du, was ich meine. Der vielleicht nicht mehr, ja. weil er so ein bisschen schräger Vogel ist, wenn es um ja. Werbung geht, aber ne, da, da kommt auch nur Rihanna und so, wenn die Musik machen, will noch. Ja, ja. Und wenn du da halt dann da hockst und du machst, du und du musst der Typ den Leuten den Eindruck geben, so, ey, ihr sollt ja meinen Song spielen, so. Weißt ja, du, ich meine, ja, so ja. und dann hockst du plötzlich bei bei DJ Felly Fell bei Two so und und introduce deinen Song und das ist schon ein krasser Scheiß, halt Auf jeden Fall gewesen, so Glaube das war ja, auf jeden ja, Fall ja. wild. Äh.
1: Ja, aber es ist ja geil zu sehen, dass ihr im Endeffekt ähm, allein durch Social Media bzw. YouTube schon so eine Reichweite generiert habt und dann on top noch mal die Radiostation kam. Und das ist dann noch mal ganz, ganz andere Ausmaße. Ähm, Ob, ja, obwohl man wo
0: man auch dazu sagen muss, so ich glaube, als jemand, der so ein bisschen in dieser Musikindustrie steckt, nicht an diese ein Song ist von selbst zum Hit geworden. Ich glaube an diese an den Mythos nicht. Also ich weiß auch, dass ein Solcher Boy und ein Justin Bieber keine viralen Hits waren, sondern da wurden Millionen, da wurden Millionen ja, das gezahlt, dass am Ende aber die Story verkauft sich besser. Das ist genauso wie jeder, der erfolgreich aus den USA ist, erzählt diese Geschichte, ja, und dann war ich Obdachlos und dann war ich Millionär. So, ja, klar. Ne, ja, Da ist obdachlos, wenn du drei Tage wartest, bis du ein Stück von der neuen Wohnung bekommst, dann heißt es ja, da war ich obdachlos. So, ohne jetzt irgendwelche Leute zu degradieren, aber das ist so diese Klischee-Geschichte, okay. so Tellerwäscher-Millionär-Dings, okay. so weißt du? Und die Story verkauft sich besser. Und daraus sind ja auch dann diese Fernsehformate wie die der Essen und Scheiße entstanden, genau. dass jeder ja. da denkt, ey, ich muss nur ein bisschen was können, minimal. Und wenn ich morgen entdeckt werde, bin ich der Allerbeste auf dieser Welt und ich bin Welt da so. Dummerweise gibt es ja. ganz wenige, wo es halt wirklich so passiert ist, weil da geht es da geht's um Millionen, Alter. Da musst du okay. wirklich Kohle investieren. Und wir haben auch bei Hell ja, Ey, Bro, du gehst nicht einfach nach LA und sagst mal ich ganz kurz, ey, du, ich hätte ganz kurz mal hier einen Radio-Run durch alle Stadt. So, du zahlst da richtige Beträge, Alter. Und wir haben das nur gemacht in den USA, weil uns, weil das war der zweitbestlaufendste Markt, dritter war England. Da waren wir überlegen, okay, gehen wir nach England oder gehen wir direkt in die USA, wo John vorher schon durchgelaufen ist. Und uns war klar, Nein, richtig. genau, ja. und uns war klar, wenn wir filmen, wie wir in den USA im Radio stehen und damit zurück nach Deutschland kommen, dann haben wir einen ganz anderen Verhandlungspunkt. Und genauso haben wir es gemacht. Okay. Wir sind dann mit diesem Video wieder an die Radioagenturen, dann haben wir die beste aus Deutschland bekommen, die beste Independent-Agentur und die hat uns halt innerhalb von fünf Tagen in sechs, sieben Stationen reingebracht, Dann plötzlich, klar, weil die konnten vortäuschen, auf die natürlich. Art so, ey, die haben wir hinter in den USA, ihr habt den verpennt, Alter. Und dann wollten ja. alle ein Interview mit mir haben, weil die sagten, ey, krass, das ist der Deutsche, der es allein in die USA geschafft hat, ohne Major-Label. Dann plötzlich war die, war die Story geil, so weißt du, was ich meine? Natürlich. Ähm, natürlich ist der Song in den USA gelaufen, und natürlich waren wir da überall auch im Radio und ja. wahrscheinlich hätten wir auch die ersten vier fünf Interviews hinbekommen, ohne Geld zu bezahlen für diese Radiopromo-Agentur. Aber natürlich war das nicht so ein Hit, wie am Ende dann die deutsche Radioagentur den deutschen Radios verkauft hat, um ich denen wieder mehr. zu sagen, ey, Alter, spielt diese Scheiße. Weißt du, was ich meine? Also da ist viel Aber so... Smoke and Mirrors, wo alles ein bisschen besser erzählt wird, wie es natürlich ist. So, weißt natürlich. Du?
1: Ja. Aber das ist das Business, weißt du? Das ist das Überall Business. so, Bro. Und ja. Natürlich. Und, und wenn ja. jemand erzählt, das von heute auf nah hat, von, vom Tellerwäscher zum Millionär, das ist gelogen. Du brauchst viel Geduld, du musst natürlich auch ein gutes Produkt haben, was du auch mit deinen Songs eigentlich äh, ja, erreicht hast. Und dann brauchst du natürlich auch Geld, um die Promo zu machen. Keine Frage. Ja. Und es wartet sicherlich kein äh, amerikanischer Radiosender auf dich, äh, DJ Rapture, und sagt, hey, hast du endlich einen neuen Song für mich? Jetzt vielleicht schon, weil du einfach ein Standing dort Bro, hast. Bro, ich
0: sag's dir, die haben mich da eingeladen am Ende, weil wir eh ja. auf Tour waren bei den fünf Großen. Und da haben uns ja. die ganzen Kleinen eingeladen, weil die wollten wissen, was will denn der weiße Idiot von uns. Glaub mir <lacht> es, Alter. 100%. War so, okay, einer aus Deutschland, ein Song mit John Hart. Okay, klingt cool. Ja, lass den, komm, den, hol dir mal her. Wenn der Eda ist, hol dir mal her. Wir wollen mal gucken, was los ist. Das hast du richtig Weiß. gemerkt, dass da so ein Interesse dran ist, so zu verstehen, so... Okay krass, und du bist aus ja, Deutschland okay. und machst die Mucke und habe ich ja schon mal gehört bei uns in der Radiomix show also in den USA läuft extrem ja, viel ja. Musik, die im Radio läuft, wird von DJs abgespielt, da, da gibt es nicht okay. viel, wo so programmiert ist wie bei uns, ne? also wo ja. vom Band läuft, da läuft fast alles von DJs tatsächlich Geil. und die DJs sind leichter zu beeinflussen wie bei uns natürlich so Radioleute und deswegen ja. ist dieser Grundeinstieg, dass man den Song ein, zwei Mal im Radio hört in den USA ein bisschen leichter wie bei uns. Ne? oder die haben da auch mehr Einfluss die DJs haben bessere Uhrzeiten bei uns läuft halt irgendwie Donnerstags um halb zwölf so weißt du so wen das genau. jetzt da so genau. bei denen läuft halt mittags um zwei so weißt du das ist eine andere Uhrzeit und da haben wir halt dann so ansetzen können und haben dann anderen Winkel gehabt aber insgesamt war das war diese Promo war, war im Prinzip wie ein Schachspiel alter ohne Scheiß das war wie ein Schachspiel und mit mit viel finanziellem Risiko bro ich kann dir sagen so eine so eine us radetour kostet man einen niedrigen fünfstelligen Betrag so und die musst du halt dann als ja. ich weiß nicht wie alt ich da war 526 oder was keine Ahnung nee ich übertreibe Uh, 7, ja. 28 vielleicht, so, keine Ahnung. Ja, ähm, ja. Die, da musst du erstmal sagen, okay, gut, Alter, ich setze jetzt mal locker einen 10er, einen 15er, einen 20er auf, auf Rot. Lass machen. So weißt ja, du? Ja, so, ja. Und gucken, was passiert. Weil es war ja nicht sicher, dass wir mit dem Scheiß zurückkommen und dann sagen das Deutsche, nicht, ey, wie nicht. toll, Alter, du warst bei Power <lacht> 106, was interessiert uns? So weißt du, wie ich hätte auch passieren ja, können. Ja, ja. Äh.
1: Klar. Voll. Ja, aber es, es waren glückliche Zufälle, die dann im Endeffekt ähm, ja, dich so weit gebracht haben und äh, an den Punkt gebracht haben, an dem du jetzt aktuell stehst. Mhm. Du hast ja vorhin auch Club Crushers und äh, DJ H2Dev <lacht> erwähnt. Ähm, ja. Erzähl doch mal darüber noch was. Es hat ja eine komplette DJ- und Produzentengruppierung mhm. mit, ich glaube, vier oder fünf vier, Artists. Vier, vier. Genau. Mhm. Wer ist denn noch alles dabei? Du bist dabei, H2Dev, Malik. Und Valentino
0: Moroda aus Regensburg.
1: Genau. Also genau.
0: Malik ist aus DJ, Malik ist aus Köln. Hard to ja. Death ist aus Mannheim, ich Rapture komme aus der Ecke Mannheim, aus der reiner, aber auf der reiner pfälzischen Seite. Ja. Und ich wohne so eine halbe Stunde von Frankreich entfernt eigentlich. Und ähm, ja, Valentino, wie gesagt, ist aus äh, Regensburg. Ähm, die Story war eigentlich die, dass wir, wie gesagt, damals Mixtapes gemacht haben. Ja. Diese ja, Mixtapes, ja. also wirklich so 2006 2007. So. Ja, Und die ja. Mixtapes hießen Klappbanger 1 bis 5 oder so. Und ja. aus Club-Bangers wurde irgendwann Club-Crushers, wegen diesem Mixtape-Titel. Okay. Und ja. da waren wir eigentlich noch mit einem dritten Typen, DJ Extreme hieß der. Das war also quasi mein DJ-Partner, bevor also er ja. auf uns aufmerksam wurde. Und der Typ ist ein richtig krasser Motherfucker Also Der ist dann ähm, der jüngste Leiter von komplett, also der hat komplett Süddeutschland den Vertrieb ja. geleitet für Coca-Cola. Geil. Und der ist dann da abgeworben worden, war dann irgendwie komplett Vertriebsleiter von Haribo und ist mittlerweile der CEO von ähm, ähm, Slush Puppy. Kennst du Slush Puppy, Alter? Kennst du es noch? Kurze Werbung hier, alle. Kennst du das?
1: <lacht> ich glaube schon, wenn ich jetzt... Das, wenn dieses dieses
0: Eis-Crush ja. Eis Getränk da? Ja. Das gibt es so in jedem Freizeitpark, keine Ahnung. Ach, die Slushies. Ja, yeah, ja, das ist slush ja. heißt diese Marke. Ach so, okay. Ja, das ist dem so eine Firma. Das ist der CEO von dem. Genau, ja. jeder kennt das so, weißt du? Ja, und ja, ja. Ähm, deswegen hat die mittlerweile auch eine Kooperation mit Fanta zum Beispiel, ne? weil das halt der alte ja. Typ von Cola ist, das ist so ein ja, Scheiß. Ja. Egal. Der und ich haben quasi angefangen, dann Marketing zu machen, so der hat mir da auch viel ja. beigebracht damals, der war so ein paar Jahre älter wie ich. Dann kam h 2 dev dazu. Extreme ist dann quasi in seine Corporate-World ab abgetaucht mhm. und H2 dev und ich haben angefangen zu produzieren als Club Crushers. Ich war aber nicht wirklich fit als Produzent. Und dann kam einer ja. dazu, das war Valentino Moroder aus Regensburg, der mega fit war. Und ich sagte, okay Jungs, ihr zwei produziert, hatte der von Walle, also Valentino Moroder, und ich mache den ja. Business Part. Und irgendwann haben wir aber gemerkt, da habe ich auch gar nicht so viel aufgelegt. Da war ich so, ich hatte immer so ein Wochenende, zwei Freie im Monat. Und dann kam Valentino zu mir und wir haben zusammen produziert. Und weil ich dann angefangen habe zu Hause mit meiner Shisha, mich ein bisschen an so ein, die Oma von einer Ex-Freundin von mir, hat mir irgendwann einen Flügel geschenkt. Also, und ich habe als Kind halt mal so ein bisschen Klavier gespielt und habe ich mich da wieder hingesetzt mit meiner Shisha mit viel Geduld, ne, die quant eine Stunde oder was und habe dann angefangen, mir so ein bisschen Musiktheorie reinzuballern und so ein bisschen Klavier zu üben. Also ich kann ja. ein einziges Stück noch von Noten, das ist für Elise so, also das kann ich nicht von Noten, aber das kann ich auch auswendig, ansonsten ja. kann ich nur eigenkomponierte Sachen von mir selbst spielen und so hat es dann angefangen, dass ich quasi plötzlich einen Value hatte für die zwei Jungs bei uns, die produzieren ja. konnten, weil die brauchten quasi Melodien und, und, und Chordfolgen genau. und bla bla und das ging dann immer so weiter. Mit Valentino habe ich echt meine ersten fünf, sechs Songs produziert. Mhm. Hellia war der erste Song, den ich alleine produziert habe. Und auch, also ich habe auch Shake It Right geschrieben, ich habe STDs auch eine Refrain ja. geschrieben, ich habe äh, Bandover geschrieben, ich habe, was weiß ich, Fuckshit geschrieben, bla bla bla. Ja. Ähm, Hellia habe ich mit, mit John zusammengeschrieben, eine Refrain. Und ähm, das war der erste, den ich alleine gemacht habe. Bandover war dann wieder mit Valentino, Overboard mhm. war mit Valentino, den hat aber Naja geschrieben. Und äh, ja, dann ist Valentino so langsam ein bisschen, der hat auch eine eigene Firma ähm, in Regensburg, hat jetzt mittlerweile auch ein Kind und der hat dadurch weniger Zeit einfach, ne? das ist alles noch natürlich, cool klar. zwischen uns, aber der ist einfach halt zeitlich woanders und auch finanziell woanders und naja. Und ähm, hatte dafür ich ziehen es halt weiter durch und irgendwann kam Malik auch dazu, das war aber eher so, dass Malik und wir so viel zu tun hatten miteinander, dass ja. Leute dachten, der ist sowieso Teil von uns. Und dann dachten wir okay. uns, komm, wenn das eh alle denken, ja komm, dann machen wir den halt zum Teil von uns. Und er produziert auch, aber jetzt nicht so viel.
1: Ähm, aber ist da auch am Start auf jeden Fall, ja. Aber im Endeffekt hast du ja überall deine Finger im Spiel. Du hast gemeint, du schreibst Texte, du kannst Melodien komponieren. Mhm. Du hast dich auch beim Produzieren reingefuchst und machst das Management unter anderem im Hintergrund? Also bist du bist du ein All-in-One-Produkt, so gesagt, mit DJ Rapture, was?
0: Ja, also ich bin quasi tatsächlich der Künstler selbst, ähm, ja. der Produzent, teilweise der Songwriter, aber ich schreibe meistens nur die Refrains, um ehrlich zu sein. Ja, ich ja. überlasse dann die, die Strophe meistens den Künstlern, ähm, obwohl man dann auch so ein bisschen mitredet, aber das hat mit Songwriting nichts Natürlich. zu tun. Also Shake It Right habe ich eins zu eins genau so geschrieben. ja kann ich dir auch mal irgendwann den... Äh, ähm, den ref, -Ref vor, vor Spielen, so wir waren im Studio in Frankfurt, äh, ja. ambivalent heißt es so, eins der G Riesenstudios. Das war von Snap mhm. früher. Kennst du Snap noch die Band?
1: Na klar. Ne,
0: I got the Power, also, ne? Okay. Ähm, und die haben da einen Riesenstudiokomplex, der wird dann irgendwann verkauft. Mittlerweile kann man das quasi so stundenweise mieten. Äh, mhm. Und da sind schon Hagen und ich rein und dann haben wir da angefangen, auf dem Beat so ein bisschen rumzufreestylen, aber da kam nicht cool, nichts Cooles bei rum und dann bin ich heimgefahren mit dem Beat. Und die Endpassage von einer Spielerei, die John, hatte, yeah. äh, John Hart hatte, war dann, ähm, ich kam auf diese, ey, fuck me too Idee. Und mhm. er hat am Ende dieses, hell yeah, I'd fuck me too. Und dann kommt yeah, dieses, yeah. baby, yeah, oh, hell yeah. Und auf die Idee kam ich dann im Auto mit diesem, hell yeah, hell yeah. Ne? Diesen und dann nach diesen, sag ähm, sagt man denn, diesen sehr wiederholenden Teil. Dieses, I'd fuck me too, yeah. I'd fuck ne, die Scheiße. Und äh, dann habe ich das quasi aufgenommen, am Handy den rübergeballert. Und äh, die sagten, okay, gut, wir treffen uns nächste Mittwoch Uhrzeit wieder in Frankfurt. Und, äh, genau, und dann haben wir das aufgenommen und dann, ja, der Rest ist, was es ist. So
1: <lacht> Mega. Club Crushers bedeutet natürlich Eskalation im Club. Aber bevor wir zu deinen Stories kommen, <lacht> würde ich gerne den Leuten sagen, ihr könnt mir auch eure Stories erzählen. Also egal, ob ihr verrückte Party-Stories erlebt habt, verrückte Momente mit Freunden, DJs oder... Egal wem aus dem Nachtleben, könnt ihr mir gerne eine DM auf Instagram schreiben. Einfach at clubgeflüsterpodcast oder per E-Mail an stories at clubgeflüster.com. Da könnt ihr mir gerne eine Mail schreiben. Also Club Crushers, Club Crushers steht für Eskalation im Club. Wie sieht es eigentlich bei dir aus? Hast du die letzten Jahre oder die letzten ja, Momente vor Corona extrem eskaliert und hast ein paar coole Stories für uns, die du gerne erzählen möchtest, was so passiert ist bei dir?
0: Bro, ich muss Gott sei Dank sagen, dass meine letzte Party bevor der Corona-Lockdown kam,
1: ja.
0: die ja sehr, sehr spontan abgesagt wurden, dann. Also, ich ja, glaube, den Freitag, der letzte Freitag, der dann quasi schon abgesagt wurde, ähm, hm. den habe ich, glaube ich, auch freitagmorgens abgesagt bekommen. Weil da wusste noch keiner okay. so genau, dürfen wir noch, dürfen wir nicht, ey, bis ja. 500, bla, bla, bla. Ne? Das wusste noch keiner. Aber die letzte Party, die ich noch spielen durfte, ohne irgendwelche ja. Einschränkungen, war in Saarbrücken im Ego Club. Und mhm. ich würde behaupten, es war eine der besten Partys, also der Top 5 auf jeden Fall in meinem Leben so. Was ist da passiert? Bro, das war <lacht> krank einfach. Es gibt so Abende als DJ, da spielst du einfach Songs in Reihenfolge und du hast das Gefühl, ja. du kannst machen, was du willst. Genau. Und es läuft einfach. Und die feiern jeden Song, egal was. Da waren überraschenderweise für mich, obwohl ich jetzt mir halt denken kann, es ist Saarbrücken, das ist sehr nah in Frankreich, da waren ja. locker die Hälfte Franzosen. Und ja. ähm, das sind dann meistens... Araber und schwarze Franzosen, weil die in ja. Frankreich schwer in ihre Clubs reinkommen. Da haben die oft so okay. strengere Policy. Und Saufen ist in Deutschland extrem viel billiger wie in Frankreich. Das heißt, wenn die Franzosen ich, ja. wenn die Franzosen rüberkommen, ist es für die recht billig, einen Tisch zu reservieren und da Flaschen zu kaufen. Das ja. kostet immer noch weniger, als wenn die normal saufen gehen in Frankreich. Deswegen bei uns lassen die es mhm. richtig krachen. Und das ist so ein Laden in, in Saarbrücken, die halt voll so dieses -Service und und ah, okay. das ganze Ding halt volles Programm äh, durchziehen, aber Wirklich krass, ich sag ich dir... zelebriert. <lacht> Bro, aber anders, wie ich sie gesehen habe. Weil die okay. haben einen Stundenplan für die Party. Die haben hinter den Kulissen einen richtigen Stundenplan, wo du ablesen kannst, was, wie, wo, wann passiert. Welche Outfits, die nennen ihre Gogos nicht Gogos, das sind Akteure, Alter. Weil Geil. die mit Stelzen reingelaufen kommen, die kommen mit Flacken da rein, da haben alle paar Minuten eine Badelshow. Bro, ich, hab, ich, ich bin selbst erschrocken, teilweise, also wirklich erschrocken, weil ich nicht wusste, wo noch überall Nebel herkommen kann in diesem Club. Und wo noch überall CO2 und Konfetti rauskommt und Feuerwerk. Und Bro, da ging es einfach abdrehen, Alter. Das war, also wirklich, ich habe gedacht, ich stehe steh in die Zahl dort. Ja.
1: Du hast ja. Wahnsinn, okay. Ja,
0: und ich muss sagen, ich war bestimmt schon 8, 9, 10 Mal in Saarbrücken und es war immer halt so, ja, okay, so, ne? Na, gut, ne? So. Und wie dummerweise 90 der deutschen Clublandschaft ist so. Ne? Du kommst da hin, die zünden eine Kerze an und dann denken, da kommen 1000 Leute, es kommen aber nur 400 und die fragen sich, warum. So. Und ja. dort, Bro, als ich da um halb zwei, ich habe um zwei angefangen aufzulegen, ich gehe um halb zwei ja. hinter die Kulissen aufs Klo und sehe diesen Stundenplan und ich sehe wie an so einer Modenschau diese Sex- ähm, äh, wie sagt man denn, so Kleiderständer vorsortiert, ja. wo deren Outfits dran sind. So. Und die haben einen Stundenplan, wann was kommt. Die haben jede Buddleshow schon vorgeplant, Alter. Die haben an jeder Bar haben die ihre, ihre iPads, wo die quasi ja. durchschicken, ey, jetzt Buddleshow 3. Okay, gut, dann weiß jeder Bescheid. Dann flitzen von jeder Bar ein, zwei Mädels weg und machen diese Buddleshow zu zehnt. Und dann geht es da volles Programm ab. Ey, ich wusste teilweise selbst nicht mehr, wo vorne hinten ist. Und das Geilste war, dass ich auf, dieser, auf diesem Schedule, auf diesem Plan gesehen habe, ja. halb vier hat der Chef eine Viertelstunde sich eingetragen, wo er an DJ Pool kommt, um uns mit, mit uns zu saufen. So und, oh, ja. und das war halt so ein, okay, krass, der Typ ist einfach ein geiler Motherfucker so und es war wirklich von vorne bis hinten brutal, Alter, wirklich. Du, in meiner Story habe ich ein Video gepostet, ja. ähm, wo einfach nur Konfetti rumfliegt und überall Feuerwerk und so, überall werden Fahnen geweht und in der Mitte läuft krass eine Show durch. Ja, ich habe die gesehen, ja, ja. Das ist Saarbrücken, Bro. Und ich sag dir was, Geil. das ging dreieinhalb Stunden lang so. Echt nonstop? Es war unglaublich, Alter. Ohne Scheiß. Da, wenn da Nebel reinkommt, du siehst in diesem Video, wie von der Seite Nebel reingeschossen konnten, von allen Seiten. Und du siehst schon, okay, hier passiert was hier ist was anderes, Alter. Du ja, wusstest ja. nicht, wo vorne und hinten ist in dem Laden. Kein Scheiß. Also es war wirklich es war wirklich geil. Das also. war wirklich cool. Und ich feiere.
1: Bitte? Ja? Das, ich. das war ein Entertaining auf einem auf ein ganz neuen Niveau. Also da hat man die Grundidee eines Clubs nochmal aufs nächste Level gepackt. Was ja, was ja auch gut ist, weil, weil es natürlich sich abgrenzt von all dem, was sonst so passiert. Und das bleibt im Gedächtnis. Das ist ein wichtiges Erlebnis für dich als DJ ja. und für die Gäste natürlich.
0: sind wir doch mal ehrlich, Alter. Was unterscheidet denn einen, einen Hip-Hop-Club-Abend, wo du irgendwie einen Zehner zahlst, von einem ja. Abend in Ibiza, wo du 40 bis 60 zahlst, wo noch kein Star da ist? Weil wenn die kommen, kosten ja, ja. 80 an 100 oder 120 natürlich. Euro teilweise. Ja, ja. Es ist die Lichtshow, Mann. Es ist die Lichtshow und die Show. Die haben fette led leinwände die haben geil Fetti, CO2. Da geht, da, da ist ein, das ist wie ein Varieté, Alter.
1: Ja, 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 ja.
0: Die Hip-Hop-Clubs in Deutschland haben teilweise einfach vergessen, dass es halt nicht genug ist, aufzumachen. Und der DJ legt Musik auf und da blinken drei Lichter und einmal die Stunde kommt ein LJ und, und ändert die Farbe von blau okay. auf rot. So, ey, Bro, was soll die Scheiße sein, Mann? So, und ganz ehrlich, deswegen funktionieren auch viele Läden nicht, weil da gehst du rein, selbst wenn du an dem Abend 150 Euro ausgeben möchtest. Ja. Sagst du so, Bro, Alter, warum soll ich jetzt hier 12 Euro warum, für einen Longdrink ja? zahlen? Und die stehen da rum und es ist lange, was ist denn das jetzt so? So, weißt du, und dort hattest du das Gefühl, die wollen jeden Abend was Neues, was, Bro, hinterm ja. DJ ist da eine, eine 100 Quadratmeter große, LED-Leinwand, Mann, Mann. Allein <lacht> das sah schon aus wie auf so einem Festival, Mann. Und als ja. der ganze Laden auch wieder aufgebaut war und Bro, Kleinigkeiten, da gehen so Treppen in die VIP-Boost rein zum Beispiel. Ne? Die, ja. die sind so ein paar Meter erhöht, so zwei drei Meter erhöht. Ja. Da waren den ganzen Abend, das sind zwei Treppen, die da hochgehen da waren den ganzen Abend zu jedem Zeitpunkt zwei Securities gestanden. Ja. In jedem anderen Club sind die ab um halb zwei weg. Sind die weg,
1: ja. Richtig, weg.
0: dort waren die... es sind gar keine da. Genau, dort waren die bis um fünf Uhr gestanden, Alter. Bis um fünf Uhr. Zwei Stück, die genau kontrolliert haben. Und das ist, was ich meine. so Das ist so, so Liebe Natürlich. zum Detail, Mann. Liebe zum Detail. Schon als ich am Anfang da saß, in einer von den VIP-Booths und noch getrunken habe bis um zwei und so, und dann kamen auf einmal aus drei verschiedenen Ecken einer mit dem Eiskübel, zwei ja. mit den Wodkaflaschen und aus der anderen Ecke kam einer mit den zwei, drei, weiß ich was hier, äh, Cranberry Saftflaschen und alles blinkt ja. und blitzert und keine Ahnung was und die erreichen genau gleichzeitig meinen Tisch. An der eine shisha dabei, die rauchen im Club übrigens dort. Ziemlich geil. Ah, Kannst dir vorstellen, finde ich saugut. So, ne?
1: Mega, jetzt, mega, jetzt, finde ich auch gut. Ab da habe ich schon
0: gedacht, okay, war das jetzt Zufall? Oder sind die hier drin so koordiniert? Was läuft denn hier ab, Alter? Nein, aber ja. das läuft immer so da drin. Das ist koordiniert. Dafür zahlst du Geld und ja. da bekommst du selbst, wenn du eine Flasche bestellst, sieht das cool aus und du hast das Gefühl, da passiert was Besonderes. Und das ist ja. so ein bisschen, ist, ganz ehrlich, in Ibiza, in Barcelona, ja. in London. Ich habe schon öfter auf so Events aufgelegt. Auch in Köln ja. hast du so einen Kram in Vanity und so einen Scheiß. und Oder im Gibson in Frankfurt. Es gibt schon viele Clubs, wo das so abläuft. Ja. Ja. Aber. Das sind natürlich eher die Spots, wo du es erwartest. In Saarbrücken habe ich das ehrlich gesagt jetzt nicht unbedingt nee. erwartet. Und ich war sehr, sehr, sehr positiv überrascht. Sehr, sehr positiv überrascht. Ja,
1: man. ja Es ist ja geil, dass auch ähm, Läden in solchen Ortschaften sich ein Beispiel oh. an die Großen nehmen und sagen, hey, wir machen jetzt mal was richtig Geiles. Wir bieten richtig gutes Entertainment für den Gast. Yep. Und das ist ja auch wichtig, weil, wie du gesagt hast, es macht keinen Sinn mehr, einfach den Club aufzumachen, ein paar Lichter anzumachen und Musik laufen zu lassen. Die Zeiten haben sich geändert. Und äh, du brauchst einfach jetzt ein richtiges Entertainment-Paket.
0: Und was die Leute aber, was die, was, wenn du das Club bist jetzt sagen würdest jetzt, ja, ja. würde der jetzt sagen, ja du, bei mir kauft keiner so teure Flaschen, bei mir rentiert sich das nicht. Was die nicht verstehen aber ist, wenn du es nicht anbietest, Natürlich. dann kauft es auch niemand. Wenn auf deiner Karte im Restaurant nicht das Filet Mignon steht oder keine Ahnung was, ein geiles ja, ja. Rumschick für 25 Euro, dann bestellt es auch niemand. Und dann kommen die, die das wollen, auch nicht nochmal dahin. Das heißt, ihr müsst es zuerst anbieten, ihr müsst diese Zelebration vorgeben, wie das läuft und dann kommen Leute und sagen, ey, wie krass, letztes Mal habe ich gesehen, wie es da abgeht, ich möchte ja. einer von denen sein, die in einer VIP-Booth haben. So, wenn ich da aber hinkomme, und da auch keiner in einer VIP-Booth und da ist es sau langweilig, da habe ich auch kein Interesse dran, nächstes Mal da 100 Euro extra zu bezahlen, nur mich hinzusetzen. Für Total, was denn ja, auch? Ja. Verstehst du so? Das heißt, du musst ja, diese ja. Grundinvestition tätigen, um deinen Laden halt auch so auszustatten, dass es halt funktioniert in die Richtung. Und dann hoffentlich das Publikum anlocken, dass es auch funktioniert. Aber ja. ich glaube, da beißt sich halt die Katze in den Schwanz und viele argumentieren da halt von der falschen Richtung so ein.
1: Ja, vor allem, ich glaube, sowas spricht sich auch schnell rum. Also wenn du ein richtig geiles Programm machst, das spricht sich ja extrem schnell rum.
0: Ich kann dir sagen, dass nach diesem Abend und nach den Stories die ich gepostet habe, sich halt ja. Leute bei mir gemeldet haben, wie mein Bruder, der ist 37, der geht nicht mehr in den Club, der hat ein kleines Kind, aber ja. dem ist Geld recht scheißegal, den interessiert nicht, wenn in ja. er 200 Euro versaut morgen. So. Ist so Und dafür, wenn der halt einmal im Quartal weggeht, dann muss es halt geil sein. So, und das nächste ja. Mal, wenn ich da auflege, ich kann dir sagen, übrigens, der erste Samstag, wo die Clubs wieder regulär aufhaben, bin ich wieder ja, dort. Nice. Gehen die alle mit, weil, wie gesagt, denen ist egal, ob die 200 Euro versaufen, aber dann muss es halt auch cool sein. Aber die haben keinen Bock, ja, 12 yeah. Euro für einen halbwarmen Longtrink auszugeben, so, wo sie <lacht> sagen, ey, was soll denn die Scheiße jetzt? So, weißt du, ich meine, das muss halt irgendwie, da muss ein Wert da sein. So, und der wird dort ja. geschaffen, so, weißt du ja.
1: Ja, du hast es vorhin schon erwähnt, äh, Shisha und Wodka Cranberry. Du trinkst ja sehr, sehr gerne Wodka Cranberry. Ist ja dein Favorite Drink. Yep. Und ähm, wir müssen kurz korrekt sein, es ist Belvedere Cranberry. Ich bin, ah, Belvedere, der, okay. ich, ich bin da sehr spezifisch. Auch.
0: Ich bilde okay. mir ein, auch zwischen Belvedere und Grey Goose ähm, einen Unterschied im Kader zu merken.
1: Das kann natürlich gut möglich sein. Mhm. <lacht> Weil man, man sagt dir ja auch, dass du bei manchen Clubs sogar trinken musst, wenn du auflöst. <lacht> Stimmt das? Ja, Bei euch in,
0: in uh, Schweinfurt im Pure. Ich mache ja. jeden, jeden, uh, jedes Jahr Januar ich einen Abstinenzmonat. Ähm, einfach weil ich. <lacht> da eben, wirst du nicht gebucht. Genau, und da <lacht> werde ich in Schweinfurt nicht gebucht. Die Geschichte dahinter ist, dass ich irgendwann mal meine Steuererklärung gemacht habe. Ich glaube, das mhm. war so 2016 oder was. Und habe gesehen, so, ich habe 110, 120, keine Ahnung was, Auftritte gespielt. Ja. Und mir ist klar geworden, okay, ist ja, hat 360 Tage. Ich habe ja. 120 Tage davon gesoffen. Ich war ein Drittel <lacht> des Jahres dicht, Alter. So, okay, das geht <lacht> überhaupt nicht klar. So. Ne, mal abgesehen davon, dass ich so über meine drei, vier Jahre DJ-Run ja, jedes ja. Jahr so ein Kilo, zwei zugenommen habe und irgendwann hast du halt einfach zehn Kilo Übergewicht und denkst du so, Alter, wie sehe ich plötzlich aus? Und die ich auch jetzt gerade in der Corona-Krise mal alle runtergespeckt habe, so, ähm, weil jetzt habe ich die Zeit quasi dafür und keine Ausreden, ja, ne? Wenn ich viel ich fliege, so, rein. ne? Also ich, keine Ahnung, was, ich habe war schon 50 Flüge im Jahr, so. Ähm, ja. Und das ist Klingt cool, aber es ist sehr, sehr ekelhaft so. Weil ja, ja, du kannst dann halt oft nicht unbedingt essen, wie du essen möchtest. Und du musst mal kurz unregelmäßig schlafen und du kannst nur wenig schlafen und dann hast du wenig Bewegung und dann musst du an den Flughafen zurück. Ja. Und dann musst du wieder dahin und dann und dann wirst du da zum Essen eingeladen und frisst halt irgendwelche Scheiße und so. Und dann säufzt du noch hinten drauf. Und ab und zu musst du essen, um danach überhaupt saufen zu können. So weißt du, ich
1: meine so. Das, geht das ist ein Teufelskreislauf, oh. weißt du. Vor allem, oh. wenn du einen Kater hast, dann hast du irgendwelche Liste auf irgendwie, keine Ahnung, Burger King oder sonst was. Und ich sag dir was, wenn du freitags richtig dicht warst,
0: hast du oft den Fall, dass du samstags so verkatert bist abends, dass du da saufen musst, um überhaupt wieder einigermaßen klar kommen. Kein Scheiß. Das heißt, dann bist du aus Prinzip sonntags so am Arsch, da machst du ja. gar nichts, und dann muss ich oft Montags wieder in London weiter für drei Tage. Ey, und dann, mhm. dann bist du halt da fünf Tage, sechs Tage am Stück unterwegs. Und du bist einfach nur matschig, wenn du Mittwochabends nach Hause kommst. Und dann hast du einen Tag zum entspannen, Donnerstag. Und dann geht es ja Freitag schon wieder los. Ich hatte ungefähr so vier Monate, wo ich auch donnerstags aufgelegt habe. Da war ich ja. wirklich zehn Tage am Stück unterwegs. Drei Tage zu Hause, zehn Tage am Stück unterwegs. Und, bro, das hat mich diese vier Monate haben mich so fertig gemacht körperlich, Alter. Ich, ich ja. war so am Arsch danach, Mann. Auch dieses, du schläfst in Hotels auch einfach... Sehr, sehr, sehr unfest. Ich dachte immer, ja. ehrlich gesagt, das ist es wegen Trinken, ne? Kater und so, und du bist doch am Arsch und bla, bla, bla. Bist du dann müde am nächsten Tag? In diesem ersten Januar, wo ich nicht gesoffen habe, habe ich dann gemerkt, ja. ey, ich bin sonntags genauso platt, wie wenn ich trinken würde. Weil ich habe das dann irgendwann bei so einem Schlafforscher, Joe Rogan yeah. Podcast, bla, 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 gehört, so von so einem Typ, ne? der sagt: <lacht> Ja, klar, wenn du an, an also stell dir vor, irgendein Hund oder irgendjemand in der Savanne, so, ne? so ein keine Ahnung, was, eine Hyäne, ja. hat quasi seinen Schlafplatz, wo er weiß, einigermaßen, er ist sicher. Da geht genau. der wirklich in den Tiefschlaf. Sobald du aber woanders pennst, ist in deinem Unterbewusstsein deine, deine Alarmbereitschaft ja, richtig. Ja, ja. Du deine Alarmbereitschaft an. Das heißt, du schläfst nicht so tief. Und ja. das ist wahrscheinlich bei mir die Antwort, auch wenn ich mittlerweile richtig gut pennen kann, so ähm, warum du da wahrscheinlich dann schon fertiger bist. So, ne? Und ich habe Monate, wo ich, keine Ahnung, was ist, ich bin maximal zehn bis zwölf Tage im Monat zu Hause, normalerweise. Jetzt bin ich seit ja. drei Monaten zu Hause. Ich habe das seit zehn Jahren nicht gehabt, Alter. Das ist sehr, sehr komisch. Ähm, ja, aber da kommt natürlich viel dessen her, so
1: was er. Glaubst du, dass du dich komplett umgewöhnt hast, wenn jetzt beispielsweise ähm, die Clubs wieder aufmachen und alles wieder seinen normalen Gang geht? Glaubst du, dass du dann der äh, DJ healthy sein wirst und gar nichts mehr trinken wirst? Oder glaubst nee. du, dass er wieder Vollgas also ich, gehen wird?
0: Ich finde, ehrlich <lacht> gesagt, ähm, im Club, mit Leuten, also ich trinke da nicht alleine. Ne? Wenn ich da ja, mit dem, wenn der warmup up dj nichts trinkt, der LJ trinkt nichts und der Besitzer trinkt nichts und ich steht alleine rum, dann glaube ich mir jetzt ja nicht eine Flasche Wodka rein, was soll das? Aber ja, 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 ja. ich liebe das, wenn es cool ist und du Spaß hast und einen zu trinken mit den Leuten. Und in meinem, in meinem Vertrag schon extra zwei Flaschen Belvedere, mhm. weil ich halt weiß, ey, wenn der LJ und der DJ, der vor mir auflegt und nach mir auflegt, ja. wenn die Bock haben mitzusaufen, dann lass uns einen saufen, lass uns hier Spaß das haben. Ist. so. Und am Ende vom Tag, was kostet der, 30 Euro oder was für 30 Euro, ist das ja, die ja. beste Investition, die die tätigen können, weil wir da oben halt wirklich Spaß haben. Und voll der Club merkt so, okay, krass, was geht da oben ab? Und jetzt ganz ehrlich, hätte ich einen Club, würde ich auch Leute holen wie mich so, die da oben voll einen abreißen. Ja. Und wo du merkst, ey, der, der der da oben hat am meisten Spaß, glaube ich, heute Abend. so, ja. Weil das ist ja die Stimmung, die du überträgst, Mann. Weißt ich mal, mein? wenn total. ich da oben stehe und, und esse ne, eine ess Karotte, Alter, und, und ein einen Eiweißshake, Bro, so ich weiß nicht, was da die Stimmung ist, keine Ahnung, Alter. Aber ja, das ist das, ja.
1: Das ist gleich wie mit dem Club in äh, Saarbrücken. Es ist einfach Entertainment. Richtig. Und es ist halt bei, bei uh, DJs einfach so. Wenn du guckst wie ein Panzer, dann kann sich auch keine Stimmung aufbauen. Egal ob es jetzt beim LJ ist, beim äh, Gast oder sonst wo, du musst ja im Endeffekt einfach deine Show abziehen. Richtig. Und mit Alkohol wissen wir beide geht es einfacher und man ist lustiger drauf. Keine Frage.
0: Ja, ja du bist auch, du bist da auch anders so. Weißt du, es kommen noch andere Komponenten. Wenn ich nicht trinke, fahre ich nach Hause. Egal, wo ich bin. Auch ja. wenn ich nach Hannover auflege, fahre ich vier Stunden Das Ist mir egal. Ja. Ähm, weil ich halt nicht mehr wild drauf bin, Hotels zu pennen, um ehrlich zu sein. Außer ich muss am nächsten Tag nach Hamburg, da macht es keinen Sinn, ja. heim zu fahren. Aber das heißt, dann hast du auch mental so ein anderes Ding, weil du weißt, okay, gut, ich spiele von 1 bis 3, ey, wann ist 3, ich muss noch vier Stunden heimfahren, komm, fuck it, mach, beeil dich ein bisschen so, weißt du, ich meine so, Punkt 3, bam, fährt, das ist anders so. Wenn du weißt, ey, ich ja, bin klar. eh bis um 5 heute hier im Club, bei mir ist es scheißegal, Hotel ist zwar nicht mehr da entfernt, und du dann gibst du, dann bist du da anders drauf, so. das ist auf jeden Fall ein Fakt, ne? also das ist ganz anders. Aber ja, ja, ja. jetzt in Corona ist mir aufgefallen, das, ey, ne, klar, so, wir hatten irgendwie die letzte, was weiß ich was, Woche so einen Tag, wo drei, vier Jungs mir vorbeigekommen sind, mhm. da haben wir auch einen getrunken und so, ist nicht so ja. krass wie im Club, aber ne, es ist alles cool, aber ich war vielleicht jetzt in drei Monaten zweimal dichter, oder so vielleicht dreimal, wenn es ja. hochkommt, so, weißt du, und einfach nur, weil, weil ich jetzt keinen Bock habe, mich hier einfach unnötig wegzuziehen, so, das ist nicht, nicht was mir Spaß macht, so, ich brauche das ja, nicht so im Fragen, Alltag, mehr. so, ne, aber im Club ist es halt einfach, das ist geil, so, kannst du mir erzählen, was du
1: willst, so, weißt du. Gehört dazu, keine Frage, gehört dazu, ja, keine Frage, gehör dazu. ja. ja, ja. Ja, Gab gab's eigentlich lustige Geschichten äh, in Verbindung mit Alkohol und äh, DJ-Kollegen beispielsweise oder im Club mit Veranstaltern?
0: Bro, ich hab, bei mir ist jedes Wochenende irgendwas Wildes, Alter. Also ich hatte so ganz ekelhafte Geschichten, dass ich in Straßburg aufgelegt habe und ich war so dicht und bin zu Hause aufgewacht wieder. Also ich habe mich ins Auto gelegt zum Pennen, das war noch, wo ich echt ein, yeah. ein ganz Anfänger-DJ war und quasi, da kannst du noch nicht auf dem Hotel pochen und da wollte ich im Auto pennen und ich muss dann irgendwann aufgewacht sein, bin heimgefahren, hab einen kompletten Fehlpruss über die Heimfahrten, das ist so ah, zweieinhalb, ja. drei Stunden von mir entfernt, Alter, und du fährst vor allem über der Ländergrenze, ähm, yeah. also es ist so die ekelhafte Scheiße, danach übrigens bin ich nie wieder irgendwie besoffen Auto gefahren, habe da voll die strikten Regeln, so, ne, ja, ähm, yeah. Trinkt dann auch, wenn ich Auto fahre, nicht mal eine. So. Da will ich auch keinen Shot ja, mit ja, irgendeinem, das ist mir alles scheißegal. Ich trinke auch an sich übrigens keinen Shots. Ich hasse es, wenn Leute kommen mit diesem Ey, aber du musst mir ja, halt, Bro, ich gar nicht. Dann trinke ich mal Wodka und nerv mich nicht mit Jägermeister und dem ganzen Scheißdrängen. Ja, 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 und ja, ja. Ähm, da gibt es natürlich auch lustige Stories So, Bro, wir kommen aus dem Club raus. Wo waren das, Alter? In, in Bad Rappenau, in Malinki. Geiler ja. Abend, richtig krank. Da ist, die, da ist die Lüftung ausgefallen. Das war so ein 30-Grad-Tag. Und da hat es getropft von der Decke, aber es war richtig geil. Und danach hatten wir alle Hunger und wollten frühstücken gehen. Und diese Tankstelle auf dem Weg zur Autobahn hatte zu. Warum auch immer, Alter. Und dann kam ich auf die Idee, komm, wir fahren nach Paris frühstücken, Alter. Also ich bin nicht gefahren, logischerweise. Ich habe gepennt. Ja, klar. Und es ist auch so fünfeinhalb Stunden, fünf Stunden ungefähr. Und dann sind wir echt nach Paris gefahren, Alter, zum Frühstücken. Habt ihr dann wenigstens ein Wegbier mitgenommen? <lacht> nee, ich habe direkt gepennt, Mann. Eine andere Story war, Alter, dass wir richtig, richtig dicht im Pio Bamberg sind. Und hm. der Clubbesitzer ah, und ich sind, sind sehr, sehr gute Homies. Und Damals noch, als der Atta da war? Genau, Atta, ja. Ah, und geil. Atta und ich erzählen dann so nach dem Abend, ich war gerade eine Woche, zwei, vor nee, wir waren das September. Ja, das war so September, Oktober. Da war gerade das Ibiza-Closing. Ich spiele immer alle vier Wochen in Ibiza. Ja. Also im Sommer, ne von Mai geht es nochmal los, 19. Mai war es letztes Jahr, glaube ich, und dann durch bis September. Und ich komme dann ja. eine Woche später zu ihm und wir reden so über Ibiza, sagen, komm, wir fliegen nach Ibiza, Alter. Und wir merken, ah, ab, Se ab September fangen die Flugzeuge, hören auf, Direktflüge zu. Also es gibt keine Direktflüge ja. mehr von Frankfurt. Du musst über Barcelona oder über Malle, so oh. Bullshit. war Das ist umständlich. Komm, wir gehen nach Vegas, Alter. So, und dann haben wir halt nachts um halb sechs, beide dicht wie die Sau, für Sonntagmorgens um 9 Uhr den Concorde Direktflug ähm, nach, nicht Concorde, ähm, von Condor meine ich. Äh, ja. Concorde gibt es ja nicht mehr. Ähm, direkt Flug nach, Ibi, nach, nach äh, Vegas gebucht Vegas, und ich ja. bin halt dann Samstagmorgens aufgewacht. Wir mussten ja beide, er als Clubbesitzer, ich als DJ, samstags nochmal auflegen, also beide in den Club antreten. Ja. Und dann haben, bin ich am nächsten Morgen aufgewacht denkst so, Alter, haben wir gestern echt Vegas gebucht für morgen, Alter? Und dann rufe ich Anna so an, also er hat da was gedacht ja, hey, Wir haben das gebucht, okay krass, meine E-Mails gecheckt, wo nichts war, weil es alles auf seine E-Mail gelaufen ist. Ja. Und dann sind wir echt einen Tag später ohne Sachen gepackt, haben meinen ganzen Koffer genommen, ausgeschüttet und wir sind einfach nach Vegas geflogen für, keiner was. bis dann donnerstags heim, dann bist du freitags wieder da und dann sind wir gerade wieder in die Clubs gefahren und haben halt quasi in Vegas alles eingekauft und es war auf jeden Fall ein äh, sehr wilder Drip, Bro, es war ja, auf jeden Fall ja, krass.
1: Wie, wie, wie kommt man auf die Idee, nach dem Auflegen mit wahrscheinlich zwei Promille, auf die Idee nach Vegas zu fliegen. Vor allem, wie lange wart ihr dort? Ein Tag, zwei Tage? nee, nein, 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 nein
0: sechs, sechs Tage. Sechs Tage?
1: Ach so, okay. Yeah. Um, also ihr habt dann Freitag, du hast am
0: Freitag aufgelegt? Yeah. In Bamberg. Ja. Yeah. Dann Freitag und, auf äh, Samstag gebucht, Samstag nochmal aufgelegt yeah. und dann Sonntagsmorgens, also nach dem Auflegen, bisschen direkt nach dem Auflegen an Flughafen zusammen und direkt losgeflogen. <lacht> mhm. <lacht> ja. ja, aber ich, ich, muss, das, ich muss sagen, ich bin bestimmt schon. Ich weiß es nicht. Also ich war auch in den letzten zwölf Monaten zweimal in den USA. Ähm, ja. Also ich, es ist für mich jetzt nicht ungewöhnlich übermorgen zu sagen, ey, ich fliege jetzt mal kurz in die Staaten so. also, zu. Okay. Ja. Also ich bin normalerweise schon so einmal im Jahr eigentlich in den USA irgendwie mal kurz.
1: Der Atta hat dann, hat dann ganz normal sonntags hat er losgeflogen und am äh, Donnerstag war der wieder da, dass er am Wochenende Club aufmachen Wenn du, und wenn du donnerstags
0: in den Staaten losfliegst und ja. Vegas hat ja sieben Stunden Zeitversorgung oder acht sogar, acht mhm. glaube ich, dann äh, oder sind die auch neun wie L.A. sogar schon? Ich weiß es gerade gar nicht. Ich, 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 ich würde sogar sagen neun. Ich würde sogar sagen neun gerade. Ach, wahrscheinlich. Ist scheißegal. Dann fliegst du quasi bei denen, kann was, morgens um elf los oder was, dann ja. ist bei uns schon 20 Uhr abends ungefähr, wenn wir von neun Stunden mhm. ausgehen. Und dann fliegst du ja erstmal so zwölf Stunden. Das ja, heißt, klar. du kommst morgens um acht bei uns an. Das heißt, du kommst ja, wenn du dort lustigst, kommst du ja freitags bei uns an. Und dann sind wir gerade ja. freitags, beide wieder in den Club zurück. Freitag, Samstag <lacht> und Abfahrt. Ja. Aber dafür sind die dann ein Jahr später, die Saison ja. drauf, dann sind die zum My Opening mit nach Ibiza geflogen. alle. Die ganze Blick hat jetzt, jetzt machen die ja nicht mehr das Pio, sondern machen die ja die Frieda in, ja, in Fürth. Friede, genau, genau, und dann sind die damit rüber geflogen, die zwei Betreiber, und waren beim Opening in, in, in Ibiza dabei.
1: Ja, geil. Ja. ja, an der Stelle schöne Grüße an Atta. Guter aber Mann. Beste bei äh, Total, total. Geil. Ja, ich sag's immer gern: keine gute Story fängt mit einem Salat an.
0: <lacht> nee, nee, meistens nicht so. Nee. Es gibt so viele so viele ab absurde Stories, Storys, Mann, die in meiner, in meiner DJ-Laufbahn passiert sind.
1: So. Das ja, dann nenn, dann nenn ruhig noch mal ein, zwei. Also äh, Je verrückter, desto lustiger. Bro, ich
0: glaube, das die krasseste wirklich war, ich stand im Club in Ibiza, ich weiß nicht mehr, welches ja. Jahr das war, 2017, 2018. Wo, wo
1: hast du da gespielt?
0: Im Swag in Ibiza. Okay. Ähm, da spiele ich seit fünf Jahren quasi, dann immer samstags, ja, einmal im Monat eigentlich. Ähm, und oder zumindest mindestens das Opening und das Closing habe ich immer gespielt. Ja. Und dann noch so ein, zwei Termine im Jahr. Letztes Jahr habe ich wirklich jeden jeden zweiten oder dritten Samstag dann durchgezockt. Ähm, ja, 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 Und also erstes Mal, Ibiza ist immer so wild im Swag, dass ich ab dem zweiten Termin ab Juni, also my Opening Juni, mhm. im Juni habe ich, ich so dicht, ich habe meinen Flug verpennt. Und allein <lacht> dieses Flug verpennen, weil nochmal eine Nacht Hotel und einen neuen Flug, ja. hat mich glaube ich so 680 Euro gekostet oder so. Oh. Und dann habe ich mir vorgenommen, okay, sau behindert, sau unnötig, so, ne? <lacht> ähm, es, ist, es gibt Schlimmeres, wie auf Ibiza rumzocken, aber nicht natürlich, unbedingt für natürlich. 700 Euro einen Tag. Und ja. ab da habe ich mir Flüge so gebucht, dass ich immer direkt nach dem Club heimgeflogen bin. Ach so. Ich bin quasi früher also, gelandet, ins Hotel, habe gepennt ja. und bin dann in den Club und bin direkt nach dem Club an den Flughafen. Echt? Immer. Ich bin um halb fünf aus dem Club rausgelaufen und habe um keine Ahnung, 7.50 Uhr oder so, die erste Maschine genommen zurück. Und Bro, dann sitzt du halt zwischen Familien und allem drum und dran. und Wir so. Mit
1: so einer Fahne wahrscheinlich dann.
0: Abartig, <lacht> Mann. Und ich bin vor allem so, ich fliege auch im Winter nur mit Sonnenbrille immer. Ne, ich habe so mein Ritual, ja. ich bin immer immer sitz, also im Sitzplatz am, am Fenster, Fenster und setze genau. mich da rein, Sonnenbrille auf, äh, Hoodie auf, Kopfhörer rein und ich habe noch, kein, kein Scheiß, ich habe letztes Jahr bestimmt, ich weiß es nicht, 50 Flüge wird nicht reichen gehabt. Ich habe bei, glaube ich, keinem nicht widerlebt. Bei
1: keinem, glaube ich. Die, also, die armen Leute, die um dich herum sitzen. Ja, du schnarchst ja nicht im Sitzen zum Glück. Oder so, ich hoffe es zumindest. Bro, ich hatte so eine Story, ich das bin, weißt du doch nicht, ich, bin von,
0: ich bin von New Jersey heimgeflogen, Alter. Auch letztes Jahr im August war das. Und hatte da das krasse, ich hocke mich in den Flieger rein, Fenster sitzen, eine Dreierreihe, setze mich ja. da rein, typisches Ritual, Sonnenbrille, Hoodie auf und, und Kopfhörer rein, leg mich ans Fenster und penne ein. Ich habe quasi nicht mal gesehen, wer sich neben mich setzt. Das heißt, als diese zwei okay. neben mich kamen, es waren Vater und yeah. Sohn, habe ich schon gepennt. Und ich habe dann sechseinhalb Stunden durchgepennt im mhm. Flugzeug. Und ich wache nach sechseinhalb Stunden auf, so, zieh mal eine Sonnenbrille ab und guck mir die yeah. so an. Und die gucken mich halt so an, so wie so eine Mumie, so, weißt du, so, okay, krass, der yeah. lebt, der lebt noch so, weißt du, was ist mit dem <lacht> der Typ, er ja. Mann? Mhm. Ja, aber zur Story, alter in Ibiza, ich stehe in Ibiza, leg da auf und da ist es, DJ-Pult, ist so ist so Teil der VIP, sage ich mal. Du kommst quasi ja. nur in, zum DJ-Pool, wenn du auch in der VIP bist. Und da ist alles voll mit Securities und so. Und auch Ibiza, du kannst da mit kurzen Hosen nicht in den Club, nicht mit Badehosen, nicht in Flipflops. Ja. Auf gar keinen Fall oberkörperfrei und so ein Scheiß. ne Das ist direkt vorbei. so ja. Ey, mir tippt einer auf die Schulter beim Auflegen Ich drehe mich rum, steht ein Typ in Badehose, in Rot, in Flipflops, oberkörperfrei.
1: Okay, wie kam der jetzt da rein? Achtung,
0: und hebt mir ein Messer ins Gesicht.
1: Okay.
0: Ich guck den an, was? Alter. Ich guck den Security an. Security macht so, was ist so, so eine berühmte Handbewegung. So, ja. ja, passt, passt. Ich denk so, Alter, what ja. the fuck, guck den Typen wieder an. Und der war komplett zerstochen und so Bro, zu tätowiert und komplett am Arsch, Alter. Ja. Kein Witz. Ich guck den so an und der merkt so, okay, der Typ findet das gerade nicht cool, Alter. Und dann, der als, Typ mit dem Messer. Genau, Messer und sitzt. dann nimmt er das Messer runter und zeigt mir, was er in der anderen Hand hat. Und das war so wie so ein Toppitzbeutel, so ein Gefrierbeutel. Ja. Komplett voll mit weißem Pulver. Dann hat er mir quasi dieses Messer ins Gesicht gehoben,
1: ja, das Damit ich,
0: ob ich quasi eine Messerspitze von ihm möchte. so. Ja, ja, und er ja. merkt so, okay, kam nicht cool, geht wieder kurz weg und hat so einen ganzen ja. Tisch mit, weiß nicht, 10, 12 Frauen und zwei Jungs dabei gehabt. Der zieht mit denen hinter mich in die VIP um und bestellt mhm. für 8700 Euro Champagner. <lacht> Achtung. Er kommt zu mir, lässt mir eine von diesen Flaschen bringen, und ja. ich sage zu ihm so, Bro, ich trinke, wie gesagt, ich trinke da keinen Champagner, ich trinke nur Wodka. Und ja, sag zu ihm ja, so, genau. Und sag zu ihm so, Bro, also ich wusste die 8-7, weil mir das der schon danach gesagt hat. Ja. Und sagst so, Bro, ich trinke keinen kein Champagner, so, Moeda, was auch immer es war. Und dann sagt er, du, ich auch nicht. Was trinken wir dann heute? Und da war schon so 4, halb 5 oder so. Was? Und dann hat er so eine Magnumflasche Belvedere bestellt, so eine 3 Liter, ja. Zwei drei Shichas dazu, eine Shisha kostet 80 Euro in dem Laden. Und... <lacht> Dann kommen die alle, ne? wir besaufen uns volles Programm. Irgendwann ist so sechs, so halb sechs, sechs. Laden macht zu, wir laufen da raus. Und der sagt so: Ja, komm, Alter, kommt noch bei uns mit. wir so: mhm. Komm, kann nur lustig werden,
1: Abfahrt. Los geht's. Geil. Ja, vor allem mit, mit jemandem, der so, so einen Sack mit Kokain da hat. Bro, ich <lacht> wusste ja nicht, wer die Jungs sind. So. Ja.
0: Dann kam aber zwei X6, schwarze X6. Da gibt es so einen Privatparkplatz, wo eigentlich die Clubbesitzer okay. parken. Und aus dieser, da ging diese Tür auf. Und da kamen zwei X6 rausgefahren, schwarze. Und. Ey, irgend so ein weißer, abgefahrener Sportwagen. So ein Lambo-Verschnitt. Es ja. war aber kein Lambo, es ja. war irgendwas, irgendwas Schräges. Ich, ich weiß nicht, was das okay. war, Alter. So, ein, Keine Ahnung, Alter. McLaren oder Irgendwie sowas, sowas. ja. Der Typ steigt in den McLaren, der mit Oberkörper frei hier, der Zerstochene, mit seiner Alten. Bei mir im Auto, voll gequetscht mit Frauen. Kein Scheiß. Voll Kofferraum, alles voll mit Frauen. Und so ein schwarzer... Bei dir äh, oder bei ihm? Bei, bei uns, ich bin in <lacht> einen von den X-Sex okay. rein. Und da ist ein schwarzer Typ gefahren, der Hautfarbenbedingt halt die komplette Nase weiß gehabt hat unten ja. drunter und der hat immer mit seiner Sonnenbrille mit dem, mit dem, mit dem Stiel quasi der am Ohr endet ja. mit der Sonnenbrille immer schön in sein Tütchen rein um sich halt ne rein zu pfeifen ich denke so alter wo bin ich hier? ich habe meinem Leben noch nie gekokst, alter ne? und auf Ibiza ist Koks echt allgegenwärtig so, ne? und denkt ja, mir so ja, alter ja. Bro was geht ich fahre ja durch Saudi so. was geht hier ab alter wo gehen wir überhaupt hin Mann also und Ibiza die Insel ist nicht groß aber die ist auch nicht klein alter du kannst schon mal zwei Stunden durch die Gegend fahren so ja, ja, und wir fahren da ewig rum und ewig rum und irgendwie halten uns eine Tankstelle an und es gibt so eine Stadtautobahn durch Ibiza durch, Alter. So wie mhm. so ein Tunnel, so ein bisschen vertieft, ne? Bro, der Typ hat in seinem komischen weißen lambo verschnitter Donuts drauf gedreht, Alter. Und die waren ja alle drauf wie die Sau, Alter. Die waren ja richtig Natürlich. drauf, Mann. So, ich dachte mir so, Alter, wo geht das nur hin? So, gut, dann sind wir ins erste Haus gefahren von dem Typen. Und dann ging der die Tür auf, wir fahren da rein, eine Riesenmenschen, Alter. Mit so einem Und dann gehen wir da rein und wir hatten ja... 25 Leute dabei oder was? Ne, Wir waren sau viele Leute, Alter. Ja, 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 Also waren vier Jungs mit mir dann insgesamt. Ne, fünf. Ich mhm. hatte noch einen Kameramann dabei von, von, von der Veranstaltung. Ja. Der überhaupt nicht mehr gerafft hat, um was es hier geht. Ich habe mal halt überzeugt, ja, komm, komm mal mit, komm mal mit so. ne? Ja, ja. Gut. ja, ja. Ich habe meine Dich-Sachen alle im Club gelassen, einfach. Ich wusste, ich bin drei Tage später älter eh da. Ne? Die haben es quasi in, im, beim Chef da eingesperrt. Gut. Börsen ja. wir ins erste Haus rein. In diesem Haus, wir laufen da rein. Da sind schon 20 Leute. Da waren schon okay. sau viele einfach, also wo sind wir hier, Alter? Und du hast aber, ja, war das, aber das war sein Haus, du hast gemerkt, es ist von das ihm Das war so. sein Haus, Ja, es ja, okay. ist von okay. ihm. Und dann sagt, da kommen wir mit, Alter. Und dann gehen wir an so einen Pool raus und hat dann noch so ein Poolhaus gehabt dann. Ja. Und dann gehen wir in dieses Poolhaus rein und an diesem Poolhaus, also wir laufen da rein und da gab es so ein Bad und da waren dann, also ich sag mal, Leute der nicht angenehmen Gestalt, so, ne? Ja. Und du hast gemerkt, okay, Alter, die haben alle schön ihre Paketchen abgepackt und so, ne? So. <lacht> und dann laufen wir in dieses Bad und dann hatten die wirklich, ich weiß nicht, was das war, Alter. Ich bin außer mit Weed, ja. habe ich mit Drogen keinen Kontakt, Alter. Ich habe keinen Plan, Alter. Das waren so, so hellbraune Steinchen, Alter, aber die, okay. aber die, also die Badewanne halt so 10 cm gefüllt, eine komplette Badewanne voll. Echt? Und die haben da einfach nur abgepackt, <lacht> Bro. Also, das heißt, es war so eins an Drogenhäuschen so, wo die ja. abgepackt haben. Und dann sind wir wieder alle in die Autos rein, wir haben Frauen ausgetauscht, der hat so ein paar, ja ihr bleibt da, ihr geht mit, und dann haben die aus dem Haus ein paar Frauen wieder mitgenommen.
1: Aber da hättest du ja gleich dein neuestes Video aufnehmen können, ein richtiges Gangster-Video, wenn du deinen Videografen dabei hattest. Bro,
0: der Typ hat mir gerade vor nicht mal zwei Wochen, weil der zieht jedes Jahr um. Der hat also Wir sind auch an dem Abend seine drei Häuser abgefahren, der hat drei Stück dort gehabt wenn der ja. in dem in der Sommer und der mietet jedes Jahr neue Häuser. Also die diese Story ging noch ein bisschen weiter. Wir sind von Haus zu Haus ja. gefahren, es wird immer wilder und irgendwann sind wir in so einem ich weiß nicht mehr, was das wirklich war, Alter. Das waren wirklich mit so Security Guards und mit Maschinengewehren, Bewachter. Ich glaube, das ist ein Edelpuff war. Ich habe keine Ahnung, Alter. Da waren einfach 200 Frauen und alles war so, Alter, Bro, wo sind wir hier? Da war es aber auch halb elf morgens. Ich habe mir dann ein Taxi ja. genommen, Alter, und bin heimgefahren, weil es wirklich, da wurde es dann Eskalation... Oh, du
1: Spielverderber, du...
0: Eskalation... Ja, warte, ach du, Bro, es gab ja noch ein zweites Haus. Es ging ja noch weiter, Alter. Okay. So, ne? Da haben die so ein... Bro, du kannst so Sachen eigentlich gar nicht öffentlich erzählen. so. Bro, ein Jahr später war der Ritter in so einem Haus, so eine Pablo Escobar-mäßige Villa, da hat er sich einen McLaren einfliegen lassen, alter der Typ, der konnte den aber nicht, also das ist so bei San, San, wie heißt San Antonio, das ist so die, die, die Rückseite, das sind quasi die ganzen Engländer und der konnte mit diesem Auto aus seinem Hof nicht rausfahren, weil das ist alles sehr felsig die Ecke, das war so ein Haus so ja. voll im Fels mit so einem Felsuntergang zum Meer und so einem Scheiß, ne, und okay. der konnte mit diesem Auto, das hat er angeliefert bekommen, nicht ja. aus dem Hof rausfahren, der Trottel, alter. <lacht> So, ne? Also er hat sich ein Auto. Wenn zu viel Geld hat, der hat sich ein Auto für sich 400.000 geholt und konnte nicht aus dem Hof rausfahren. Egal. Mittlerweile fährt er einen weißen Rolls Royce Raid und hat ein ja. neues Haus mit so einem Infinity-Pool, mit so einem Mehrblick und so. Ich kann dir nachher ja. mal die Fotos drüber schicken. Der hat mir die gerade geschickt, ja. weil er der ist auch ein Homie von Jermaine Dubris Und die hatten vor ja. letzte Woche, vorletzte Woche hatten die eine Studiosession in Ibiza, ob ich nach Ibiza gefahren kommen möchte. Man könnte per Fähre rüber, ob ich nicht kommen möchte. Ja. Dachte ich dachte so, Bro, nee, ich bin mir auch nicht so sicher, ob ich auf Bock habe. So, das
1: das wäre doch mal wieder Action nach so langer Zeit. Aber ich schicke dir die später <lacht> durch, Bro. Also ich bin ja, mit dem jetzt noch in
0: Kontakt. So. Ähm, ich habe dem auch mal, als er in, in Frankfurt war, über ein paar Frankfurter Kontakte von mir dann ähm, sein äh, Pülferchen besorgen lassen, so, ähm, damit er zufrieden ist. Ich war an dem Wochenende leider nicht in Deutschland. da Hätte ich ihn getroffen bestimmt. Er ist auf jeden Fall ein lustiger Zeitgenosse. Auch alle Sprachnachrichten von dem fangen wir mit so, ne, also, das ist wirklich so, okay, andere Welt und es ist nicht unbedingt jemand, mit dem ich jeden Tag rumhängen muss, so, aber es ist auf jeden Fall ein lustiger Kontakt aus Ibiza, das also scheint Fall. so einer von den Drogentypen halt aus Ibiza zu sein, keine Ahnung, Alter. Ja, ja, ja. Und, äh, ja, die leben da halt einen anderen Lifestyle, Alter. Also es ist auf jeden Fall ein kranker Scheißdreck, aber ich glaube, dass es auch ohne Scheiß einer der Punkte ist, warum ich viel gebucht bin da drüben, weil ich halt zwei, drei von diesen Idioten kenne aus Ibiza, ja, ja, die ja, dann ja, halt ja. kommen und wenn die kommen, Bro, ist dann denen, halt auch, ist denen halt auch 10.000 Euro scheißen. Ja. Und damit hast du dich halt dann, weißt du, mal für die Saison bezahlt selbst. Und du brauchst nur einen Glückstreffer mit denen zu haben und dann ist der Glückssitzer happy und, und abfahrt, weißt du?
1: Ja, vor allem, da kann man auch in Badehose und Badeschlappen, kann man da antanzen. Bro,
0: die kommen, ich, Achtung, ich
1: hab bisher ja da mitbekommen, weil ich habe ja dann äh, quasi noch ein paar Mal gespielt, wo die auch immer kamen so. Yeah. Bro,
0: erstmal mal das immer andere Frauen, die haben einfach immer so 10, 20 Frauen, die sich einfliegen lassen. Die suchen auf Instagram, wäre es cool, ey, hast du Bock zu kommen, wir zahlen ja alles, okay, gut, komm rüber. So, yeah. ne? So läuft es. Und dann hatten die halt kunterbunt gemischt, Alter. Einer aus Ghana, einer aus Holland, einer aus Franken. Bro, es war bekloppt, Alter. Und die ganzen, die ganzen Typen, die quasi für den, die Laufburschen machen, so Drogenverkäufer, sind alles so yeah. Typen, die aus England äh, quasi abgereist mhm. sind. Also äh, Ibiza ist sehr, sehr krass mit Engländern, Alter. Und mhm. also gerade in San Antonio ist es so voll, die macht das ist alles nur Englisch, also Britisch. Und das sind alles so Typen, die vor irgendwelchen Klagen wegrennen, also vor Gerichtstermin. Echt? Ja, ist kein Scheiß. Und das ist quasi so ein Sammelbecken. Also das ist kein Scheiß, Alter. Ibiza ist Sammelbecken für asoziale, das sind aber alles coole Jungs trotzdem. Aber es sind halt so ich, Kleinkriminelle. Ich war leider noch
1: nie auf Ibiza. Echt. Leider.
0: Ehrlich, Alter. Leider.
1: Bro. Verrückt, oder? Also ich als alter
0: Hausfanatiker müsste Bro. eigentlich da mal hin. Ja, Ushuaia musst du dir angucken, Alter. Ja. Musste die vor
1: allem, vor allem, ich ich, ich frage mich generell, wie geht es eigentlich, dass äh, auf Ibiza Hip-Hop gespielt wird? Weil für mich ist es so... Bro, das so erste Geschichte Jahr haben die uns Haus ausgelacht,
0: so Mann. Die haben uns vor <lacht> fünf, sechs Jahren haben die uns ausgelacht. Als wir im Achtung Swag waren, Club, den haben die versucht, das erste Jahr mit Hip-Hop lief gar nicht. Ja. Im zweiten Jahr kam dann ein Veranstalter aus Heilbronn, die die Eier hatten, zu sagen, wir machen jeden Mittwoch und Samstag. Und die haben da über ja. zwei, drei, über zwei Saisons so viel Geld verschissen, aber so viel dass die das dritte Jahr wieder hin mussten, nur um zu versuchen, das Geld zurückzubekommen. Ja. Und die haben es hin hinbekommen. Und jetzt ist Swag der Laden für Hip-Hop. Mittlerweile ist auf Ibiza so krass, dass es, glaube ich, außer S Amnesia, gibt es keinen Laden auf ja. Ibiza, der nicht Hip-Hop spielt. Also im, der Sonntag im, im Ushuaia mittlerweile ja. ist Reggaeton. Ist Reggaeton. Okay. Das sind die durchgedreht. Im High ist ja. jeden Montag. Im Privilege ist jeden Mittwoch. Im, was hatten sie noch? Im Pascha haben die zum Beispiel fast jeden Samstag letztes Jahr hatten die Dings, Jay Balwin da gehabt. Das
1: ja, 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 Bro, die drehen ja komplett ab. Reggaeton mal. ist halt natürlich passend für die Insel. Und vor,
0: vor allem Spanisch logisch, macht Sinn. Auch in Italien natürlich. übrigens ist Reggaeton der Hype gerade.
1: Oder die letzten zwei Jahre so,
0: ne? Also was bei uns Deutsch ist, genau. Ja. Da ging es halt richtig vor, ging's ja richtig vor. Und Bro, die hatten da auch jeden von Bad Bunny über Daddy Yankee. Da ja, ist ja, ja auch ja. jeder so, ne? Und deswegen, also Hip-Hop ist da drüben mittlerweile undeniable. Und du musst dir vorstellen, als es das erste Mal drüben war, so 2015 war das, glaube ich, ähm, 2014? Ich weiß es gar nicht mehr, ist sehr egal. ja egal. Da war gerade noch David Getter recht cool, sage ich mal, obwohl der ja. immer noch die, die Poolparty von dem Dienstags um 16 Uhr im Muschweihas ist. Ja,
1: seine eigene, genau, seine eigene Show noch. Genau, die ist immer noch brutal. Im Hai
0: diesen Hip-Hop-Montag übrigens, der heißt Gangster, was der dümmste Name ever ist, Der Hä? ist von Cathy Getter eigentlich gewesen, von seiner Ehefrau oder Ex-Ehefrau. Ja. Aber die hat keinen bezahlt und ist abgehauen. Das ist so die Story, oh. die rumging. So, ja. <lacht> also, Hip-Hop ist da mittlerweile oder Reggaeton oder Urban ist da mittlerweile überall. Ähm, abgefahren ist im Privilege, haben die dann die ganzen Live-Acts, und Privilege ist ja auch riesig alter. Total, ähm, total, ja. Aber da haben die das so gemacht, da haben die einfach krass so zu tech -House und Haus und so gespielt. Yeah. Bis um zwei, halb drei, dann kommt ein Reggaeton-Act und dann danach kommt wieder Tech House. Also so ganz abgefahren so.
1: Ganz, ganz komisches Timetable. Genau,
0: aber ich kann dir auch sagen, es gibt ja so diese Supermarché und so diese, diese krassen Events, die so richtig so Varieté-mäßig, wo die jede Natürlich, Woche komplett neue Kostüme haben und so. Also die trinnen ja durch in Ibiza. Ich kann dir sagen, dass du angucken konntest über die letzten fünf sechs Jahre, wie jedes Jahr das Closing Date. Also die machen die Party mhm. ja so lange, wie es läuft. Und du konntest ja. genau sehen, wie das Closing Date immer früher, immer früher, immer früher wurde. Und es gibt Partys mittlerweile, die machen Mitte, August, Ende August sind die nicht mehr da, Alter. So, weil, weil, sie nicht mehr, weil sie nicht mehr rentieren. So. Klar, weil die brauchen halt mal 5000 Leute, die 100 Euro Eintritt bezahlen. So. Und
1: das ist halt, das
0: im Swag letztes Jahr, die Closing Party war Mitte September halt. Da ist schon Hauptsaison lange vorbei, weil ein Opening Natürlich. ist Mitte März. Das ist ja das, äh, Mitte Mai ist auch nicht so. Da ist auch noch nichts. So. Da, da siehst du, wie die Insel jeden Tag voller wird. Ne,
1: so? ja, 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 ja. Das ist ja in Kroatien auch so. Da bist du ja auch schon mal gewesen. Mhm. Und äh, das merkst du einfach. Also, brauchst du brauchst da nicht hinzufahren, wenn irgendwie es Ende September, Oktober ist. Aber es ist natürlich auch geil, dass beim Swag beispielsweise, dass, der Close, dass das Closing Date sehr, sehr spät war. Also weißt du, weißt du, wer da aber
0: kommt, warum die das Mitte Mai machen, was sehr clever ist? Da kommen die ganzen Einheimischen. Also es gibt einen Club in Ibiza, der das ganze Jahr auf hat, das ist das Pasha. Yeah. Nur das Pascha mhm. hat das ganze Jahr auf und okay. dann gibt es halt noch so kleine Techno-Events hier und da. Ja.
1: Ähm,
0: wie heißt das? M10, wie heißt denn das? Nicht M10, wie heißt denn das? Am Flughafen, Alter. Puh. Egal, das ist eine der geilsten Locations, Bro. Open Air, so halb Open Air, und da fliegen, das ist genau im Rollfeld, und da fliegen halt die Flugzeuge die ganze Nacht drüber, das ist schon richtig, das ist richtig nice. Okay. Ähm, das da bei Salinas, und, nee, egal, anyway.
1: Ähm, das Mambo? Nee, nein, nein. Nee. Mambo, Mambo,
0: cool. Mambo ist so ein, so ein Café, ja. Ähm, ja. Was soll ich noch sagen, Alter? Ja, genau, das, das ist der einzige der das Ganze ja offen hat, das heißt, die Einheimischen, ja. die ja, ey, Leute, die 20er sind, auf Ibiza wohnen, In Ibiza wohnen auch fast ja, eine Million ja, Leute ja. draus, 600.000 Leute oder was. Ähm, die wollen ja auch irgendwo hingehen. Und ja, die klar. haben sich halt gefreut des Todes. Also alle Einheimischen, die Gastronomen, ja. die Restaurantbesitzer, was ist die Hotelmitarbeiter, alle, die da ganz normale Jobs haben, so alter Optik, du, glaubst du nicht. Es gibt ja auch Steuerberater, Rechtsanwälte, Ärzte und natürlich. Grundschullehrer auf Ibiza, so, ne? So, und Feuerwehrmänner und Polizisten, so, es gibt ja alles. Denkt man gar nicht bei der Partyinsel. Bro, es ist so. Der Resident DJ James Swag ist zum Beispiel ein Feuerwehrmann, so, ne? Und <lacht> Geil. Natürlich kommen dann bei der, bei der ähm, Öffnungsparty. Ganz, ganz viele von diesen Einheimischen. Weil was du auch sehen musst, ist, der Club braucht diese Reputation vor allem. Deswegen braucht so ein Club auch drei, vier Jahre, bis er etabliert ist. Weil die ja. Taxifahrer, wenn, die kriegen ja Provision, Alter. Du steigst da ein und sagst, ey Alter, ja. ich würde gerne ins Pascha. Und sagt, da seid ihr bekloppt, ich war gerade dort, da ist gar ja. nichts los. Geht mal lieber ins Ushuaia. Und für jeden Gast, den die am Ushuaia abliefern, bekommen die halt dann in Fünfer Provision ja. oder was. Das, ja. So, und das muss ich rumsprechen dass beim, beim Taxifahrer ankommt, ey, der Club ist geil, da kann man hin. Okay, geil. Und weil das da halt nur 30 Euro oder 25 Euro Eintritt kostet nicht halt 60 wie bei den anderen Clubs, mhm. kommen halt ins, ins Swag, ich sag mal auch so Leute, die gestern halt mal 300 Euro ausgegeben haben, was in Ibiza in vier Minuten möglich ist so, ja. ne? und oder vielleicht sogar eine halben, aber ähm, da kommen dann auch, sage ich mal, Leute, die einfach mal jetzt normal feiern wollen, die jetzt nicht 2000 Euro ausgeben wollen, ne? die jetzt ja, nicht okay. unbedingt eine VIP haben wollen, die sechs Tage EDM gehört haben und jetzt mal einen Tag einfach mal normal Hip-Hop hören wollen. und Normal. Genau, aber du weißt, was ich
1: meine. Die im Alltag auch Hip-Hop hören. Ja, klar. Und so. Einfach abwechseln genau. Und ich,
0: ich kann dir sagen, wir haben da zum Beispiel ganz, ganz viele Holländer, wir haben saus so, so auch viele äh, Engländer da immer. Und in England, Alter, gerade in London, klar, ne, klar ist, ist da auch EDM ja. und so groß. EDM übrigens für all die mich das da, ne, gerade für mich ist als Hip-Hop-DJ EDM elektronische Tanzmusik, also der Begriff ja. von wegen alles was Elektronisch ist so. Ähm, jetzt nicht EDM als Genre selbst, sondern ne, der Überbegriff. Und mhm. dann siehst du da einfach dass da halt so diese Ecken, diese Gruppierungen sind. Okay, Holländer da vorne, Engländer da, viele Franzosen da. Mittlerweile sogar viele Amis. Frag mich nicht warum. Also du bist sauber klopp, wenn du von Amerika nach, nach Ibiza fliegst für Ibiza. So. Total. Das du ist das
1: Spring Break und alles und äh. Mexiko oder sonst was oder.
0: Ja, und du hast, du hast Ibiza, du hast Dings, du hast Miami und du hast äh, Vegas. So, ne? ja, also, natürlich. Vegas ist nochmal eine ganz andere Kante wie Ibiza, muss man mal ganz kurz sagen. So. Mit Sicherheit, ja. Äh, da kannst du 40.000 Euro in einer Viertelsekunde ausgeben. So. Ohne Problem, glaube
1: ich. <lacht> <Ja>, aber <lacht> das ist crazy. Vor allem, ähm, wie ist es dann mit den Einheimischen? Sind die dann mehr in dem Swag oder, oder sind sie mehr in dem, in dem äh, Club, wo du sagst, wo die normalen Leute hingehen, die jetzt mal nicht ganz so viel Geld ausgeben möchten, um um zu feiern oder was Ich, ich,
0: ich kenne jetzt zu wenig Leute, um darüber ähm, also zu sagen, das ist eine statistisch groß genug Grundmasse, okay. um zu sagen, die gehen alle dahin, aber ich kann dir sagen, dass gerade bei den Opening und Closings halt viele ja. von der Insel sind, die halt jetzt keinen Bock haben, nur auf EDM zu feiern oder halt keinen Bock haben, 80 Euro Eintritt zu bezahlen, ja, 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 weißt du so?
1: Ja, man. ja geil. Hm. Ja, aber es ist echt crazy. Aber das nächste Mal, ich sag dir, wenn, wenn du für die neue Clubnummer irgendwie ein richtig geiles Video brauchst, da gehst du einfach nach Ibiza rüber, mhm. fliegst rüber und dann gehst du <lacht> zu deinem Koksfreund und dann mit ein paar Robin, Wenn ich dir gleich die, die Fotos durchschicke, <lacht> ja, ja. vom Blick seines Pools
0: und seines Hauses und mit dieser Karre vor der Haustür stehen und das ist ja nicht die einzige Karre, die da fährt. Ja, ja, ja. Also ich weiß auch nicht, wie die das machen, dass es nicht auffällt. Ich glaube übrigens auch, ist auch geil. Ibiza hat eine Küstenwache, ne? weil die Drogen müssen ja irgendwie darüber. Aber die, haben, die ja. haben immer im Juli und August frei. Die, Kü die, Küstenwache. die Ibiza Küstenwache hat noch nie ein Drogenboot entdeckt. Noch nie. Ah. Und Bro, ist die, es,
1: verdienen ja auch, die
0: verdienen ja auch sicherlich nicht mit. <lacht> Bro, die ganze Insel verdient daran mit, glaube ich. Natürlich, das ist mein Gefühl. Mein. Also, wenn, de, wenn du da einschlagst in ein Taxi, ist so, sage ich mal, zu 50 die Chance, dass er erstmal fragt, ey, willst du Koks? Und sobald ich im Club ankomme, die erste Person, die mir Hallo sagt und nicht, weil die mir es verkaufen wollen, sondern die bieten mir mal kurz ja. ein Näschen an, so zum Hallo, ne, so ey willst du das? Hallo? Ey willst du? Ne, alles gut, tschüss. Das ist so voll normal, Alter. Das ist so allgegenwärtig da drüben. Also voll, das ist, ist krass, Alter.
1: Das ist krass. Ja, aber dafür steht ja auch die Insel.
0: Total, Mann, total.
1: Also ich glaube, ich, ich glaub, es war damals sogar noch schlimmer. Ich glaube, es war in den peak noch wesentlich schlimmer und jetzt ist es einfach nur, ja, es gehört zur Insel, fertig. Mhm.
0: Ja, also es krass. gehört natürlich auch zur elektronischen Szene einfach mit dazu, so ne? ob man es mag oder nicht. Aber ähm, ja, hat mit der Hip-Hop-Welt halt nicht so viel zu tun, muss ich jetzt mal kurz sagen. Ja, ne? also, ja, ja. Ne? Keine Ahnung. Obwohl ich genauso unter Kiff zu kiffen, dann in den Club zu gehen Das kannst du ja auch schenken.
1: <lacht> ja, ich bin echt mal gespannt, was da jetzt noch kommt. Aber das wäre doch eine gute Anlaufstation für ein neues Video.
0: <lacht> ja, def definitiv wäre ja, das wild,
1: ja. Ich bin auf jeden Fall gespannt, was du mir dann äh, gleich schickst, weil ich denke mal, das ein oder andere werden wir, werde ich auf die auf die, äh, Instagram-Seite posten. Sehr gerne. Mit deiner Erlaubnis.
0: <lacht> also, die, also die die Privatfotos von ihm vielleicht eher nicht, aber die sind Nein, für dein aber, Vergnügen. Aber, aber ich kann dir auf jeden Fall die Videos vom, vom Ego Club durchschicken, weil ich das wirklich jedem empfehlen auf kann. Auf jeden Fall. Auch wenn ihr zwei, Fall. drei Stunden fahren müsst, vielleicht ein Hotel nehmt und so, aber das ist auf jeden Fall die, die Reise wert. Also kann ich jedem empfehlen.
1: Ja, sehr geil. Ich bin auf jeden Fall äh, äh, gespannt, wann es wieder losgeht und wann ich dich mal wieder in Schweinfurt sehe. Ja, man, da äh, wird auf jeden Fall das nächste Mal dann Gas geben.
0: Wie, wie immer eigentlich in Schweinfurt muss ich gerne Ja. ja.
1: Ah, hast du noch ein paar Perlen aus deiner aus deiner Laufbahn oder?
0: Ach du mit mit Sicherheit mit 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 Sicherheit so was habe ich denn noch?
1: Weil jetzt, also ich muss sagen, die, die Ibiza-Story, die hat schon die Las Vegas-Story auch nochmal getoppt.
0: Ja, yeah, die ist so ein bisschen absurder so, weißt du? Die, also und ja, und ja, dies, ich habe da jetzt auch nicht wirklich alle Details erzählt, so weil das war so, da ja, gab es noch crazy ist, Backstories so über alles. Und die sind ja noch ein paar Mal natürlich. aufgetaucht, auch im Club und so. Und das Krasseste war, dass denen immer so alles total scheißegal war. Das heißt, die kamen dann mit ihren zwei, drei Autos angefahren und haben die einfach vorm Club stehen lassen. Vom Swag ist sowieso eine Art wie so eine Art einfahren, die haben die da einfach reingestellt. So war denen ja, scheißegal ja. so. Und dann kam so, okay, fahrt ihr doch bitte zumindest auf den Parkball. Ah, okay, gut. So war es zweimal nicht <lieb>, so, <lacht> ne? Aber weil halt jeder wusste, okay, der Typ bringt da halt gerade 10.000 Euro, hat keiner was gesagt. Und das ist halt so ein bisschen ja, wie Ibiza ja. läuft. Alter, auf Ibiza ist auch so krass. Jeder, der auf Ibiza war, dem ist aufgefallen, es gibt ganz, ganz viele schwarze S-Klassen und schwarze Vito-Busse, alle mit Hamburger Kennzeichen. und Echt? Ja, und die sind alle vom saudi-arabischen Prinz. Der lässt die jedes Jahr... Ich glaube, die amcu insel hat es irgendwann auf 100 äh, maximiert, so. Der darf nur noch 100 bringen. Hm. Und der hat aber, das sind so die Geschichten, die man sich auf dieser Insel erzählt, der hat aber für jedes dieser 100 Autos drei Fahrer, damit die in 8-Stunden-Schichten quasi immer zur Verfügung stehen. Die kommen Wahnsinn. mit zwei Boeing 747 und mit zwei Schiffen. Das ist immer das letzte Schiff, was am Hafen liegt, weil da wird ja. der Hafen immer tiefer so, ne? Das, das sieht aus wie so ein, wie so ein kleiner Kreuzfahrtdampfer, das eine. Und es ist dann klar, Araber, die haben... Ne, Frauen und Männer getrennt auf Booten, die kommen mit ja. zwei Riesenbooten, eins davon hat zwei Hubschrauberlandeplätze, Bro, und dann, was du da abziehen, Bro, das kannst du nicht vorstellen, der eine Typ von dem kam bei uns im Club, das war nicht mal er selbst, das war keine Ahnung was, Alter, und der hat einfach 50er verteilt in der VIP, Alter, ey, du bist cool, du 50 Euro, ey, du bist cool, das 50 Euro, und <lacht> dann kam der irgendwann zu uns ins pult und dann konnte er auch was trinken wollen, ja, geh von mir aus, und dann hat der, ich weiß nicht, was das war, Alter, Irgendso eine, eine, eine Tequila-Flasche bestellt für 700, 800 mhm. Euro und hat jedem von uns eine Tequila eingeschüttet, wir haben einen getrunken und dann ist er weggelaufen. So. Der hat vorher noch dem, dem Monat nicht 20 Euro gegeben. Ey, du bist cool. Ja. So. Und dann, schießt dann und denkst so Alter, was macht ihr hier? Die haben auch, in äh, also die dürfen eigentlich mit ihren Boeing 747 7 nicht landen in Ibiza, ähm, hm. weil die Stadtbahn eigentlich zu kurz ist. Die müssen dafür einen Flugraum absperren. Schlag mich okay. tot. Das sind alles so diese, diese urbanen Mythen auf wissen, Ibiza. Ja. So, ja. Ne? So. Die haben auch am Coco Beach die ganzen Ligen, Ligen reserviert. Fürs, für die ganze Saison. Echt? Ja. Alle für die ganze Saison. Und da ist noch nie einer gekommen, übrigens. Die haben, die haben auch für alle Hotelzimmer, die haben für über 300 Leute ein Hotelzimmer. Und der Typ hat da halt, gibt da halt so viel Geld aus auf dieser Insel. Das muss so absurd sein, was sie da treiben, dass mhm. halt die Regierung das so halb duldet und sagt okay, wenn es sein muss. Ja, aber, bringt,
1: die Welt. Genau, aber bringt
0: man nur 100 Autos. Und jeder, der auf Ibiza war, kennt dieses Bild, dass am Hafen nur schwarze Autos rumfahren mit Hamburger Kennzeichen. Bro, das ist die ganze Stadt ist voll mit schwarzen Autos, Hamburger Kennzeichen. Und du verstehst nicht warum. Und ständig fahren so Golfautos rum. Mit, halt so alten, mit so alten Männern, mit so alten Arabern, so. Kein Scheiß, Alter. Das ist so dieser ganze Clan, von denen die da hinkommen und halt äh, Ibiza unsicher machen. so. Und wenn die im Club auftauchen, weiß ich es als DJ direkt, weil dann wissen alle, okay, heute ist Zahltag, Alter. Das sind ja, 20.000 20 ja. Männerkassen. Und ey bei uns war auch Michael Jordan im Club und Farid Bang, also so Farid Bangs, ne, bei allem Respekt, die, die fallen da gar nicht mehr auf wenn dann Michael ja, Jordan-Milliardär reinläuft. Klar. So weißt du, was ich meine? Klar. Oder halt der Scheich von, weiß ich nicht, wo die herkommen, halt. So weißt du, und halt Typen wie jetzt dieser Drogendealer so. Und das sind halt so Geschichten, die passieren die da recht regelmäßig so. Ähm, ja, aber bro, das ist so das ist so Großstadtding, Alter. Ich hatte in London ähnliche Geschichten, Alter, wo Leute auftauchen, die dann, weißt du, wo halt dann, äh, der halt so macht, wie wenn ein ganz normaler Kerl wäre, und der hockt halt dann mit fünf ja. Fußballspielern und ich kenne keine Fußballspieler so. Und das sind alles so, es gibt in London so einen, so einen Club, der heißt Tape ist einer von den mhm. Innenstadtclubs so für Hip Hop und der Club hat nochmal einen versteckten Club das heißt Little, Little Tape ja yeah. das ist quasi nur für Members da musst du glaube ich eins zwei im Jahr zahlen Pfund um da rein mhm. zu dürfen als Mann hübsche Frauen für umsonst und also die holen die dann holen dann rein in diesem Studio in diesem in diesem kleinen Club mhm. da haben die zum Beispiel zu so den englischen Weltmeister für Cocktails und so ein Kram weißt du mit Flaschen ja. rumschmeißen und so und halt immer irgendeinen krassen DJ der aber mit dem, mit dem Draußen-Auflegen nichts zu tun hat. So. Und mhm, mh. da kommst du halt rein und da ist dann, was weiß ich, Gott und die Welt. So. Weißt du, jemand, der halt gerade wichtig ja, ist. So. Die,
1: die Celebrity. Richtig, ja.
0: Diddy hat das sein Geburtstag gefeiert vor zwei Jahren zum Beispiel. Ja. In diesem Hidden Club, Little Tape, ist ein Tonstudio drin. Da ist ein so. Tonstudio. Echt? Ein richtiges Recording-Studio. In diesem Studio haben die Rihanna Work aufgenommen mit Drake.
1: Aber nicht während des Betriebs, oder?
0: du hörst Bro, Du hörst da
1: nichts. Echt? Du hörst da nichts. Und du kannst, während
0: du im Club stehst, im Hitten, also im Hittenclub kannst du in dieses Tonstudio reingucken.
1: Wahnsinn.
0: Das ist abgefahrener Scheiß. Und da kommt ein Typ zu mir und sagt, ey, du bist doch DJ Rapture. Und Ich denke, so, Alter, also, zur Hölle, Alter, was bist was du denn halt? <lacht> und dann erzählt er mir, ja, bla bla bla, Shake, und hier und da, okay, krass cool, okay, freut mich, wer bist du? Schüttelt ihm die Hand, stellt mir seinen, seinen News davor, ich kenne die alle nicht. Ne? Und wir trinken ein bisschen ein, alles cool. Und in dem, in dem Laden ist eh so, da stehen überall Flaschen rum, weil die alle Kohle haben und so, das ist alles scheißegal. Da trinkt einfach jeder und da, ich habe noch nie was bezahlt, keine Ahnung. Und, Bro, irgendwann kommt so der eine Typ zu mir und sagt, ey, Alter, weißt du, wer das gerade war, Mann? Keine Ahnung, Alter. Ich hab jetzt in Alex, dieses Weißen so. Und ich so, ja, bla, 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 hier, das und das, ja. Dem sein Vater ist so einer der reichsten Typen aus England. Dem mhm. gehört das Gebäude, in dem dieses Tape auch drin ist, also dieser Club mhm. drin ist. Und das ist, ja. das ist so, wahrscheinlich alleine mal schon mal 100 Milliwert so in, in London Natürlich, Innenstadt. Ja. Und ja, ja. der Typ ist quasi ein fehlgeschlagener äh, Fußballspieler. Aber der war okay. gut genug, um mit allen Spielern in diesen Internaten zu sein. Also alle so Arsenal-Spieler, Tottenham und so, das sind alles, dem sind die Jungs von früher vom Internat. Und mhm. die haben jetzt alle Kohle, aber er hat immer noch am meisten. So Und deswegen <lacht> kommt er in den Club rein, der eh sein Vater ist, da sagt natürlich auch keiner yes, was. Ja, ne? natürlich. Alle Kohle, wie die Sau, Und der hat halt fünf, vier heißen die äh, hier, ähm, Premier League-Spieler dabei. So, ja. und ich kenne die halt nicht. Aber das Interessante das ist bei, bei bekannten Persönlichkeiten, dass, wenn die merken, du hast keine Ahnung, wer die sind, haben die krass Respekt vor dir. Eigentlich? Die sind sau cool zu dir. Weil das ja. ist, was die geil finden. Ja, klar, man, das ist doch cool, dass, die, dass die jemand nicht den Arsch schlägt. Du hast, ey, okay, was geht ich, ab? Ja, das ist cool. Okay, cool, was mit dir? So. Und das ist ja für die vier entspannter. Jetzt kommst du, sagst du, oh, wie toll können wir, fuck you, Alter, ich bin mit Absicht hier in einem in Members-Only-Club und nicht draus, ja, ich, ja, ja, ja. ich, bin ja mit Absicht hier drin, so, weißt du, und so Typen sind halt so Sachen, so, wo du dann wieder nach England zurückgehst, so, und dir dann genau solche Sachen passieren, weißt du, dass du halt im Club auftauchst und der Kerl kommt und alle machen, Alter, wie krass, was hast denn du so, ne, den kennt halt ja. jeder in dieser Branche, so, ne, weil wenn der kommt, kommen die Fußballspieler und, ey, es das gibt Clubs in London, da kannst du gar nicht mit kaufen, da kannst du nur Flaschen kaufen, da gibt es keine Bar im Club. Da musst du aus dem Club rauslaufen in so einen extra Raucherbereich und das ist im, im Libertine. Da gibt's ja. da gibt's einfach keine Bar, Alter. So, da kannst du dir vorstellen, was da okay. passiert. So, ja, da ist halt, da gibt's, da geht es nur ab. Das ist eine andere Welt, Bro. Aber das gibt wie gesagt, überall. Aber so ähnlich, um diese Story abzurunden, war es in ja. Saarbrücken im Ego-Club. So also, wie ich meine. Ohne ohne die Reichen, ohne die Craziness, ohne, ohne den ganzen Bullshit. Aber von der Party ja. war das ungefähr so, wie wenn du halt im Tape stehst. Wo halt dann so Typen spielen wie Ty James, der DJ von Justin Bieber, so. Weißt du, so ein ja, Scheiß. Ja, ja. ja.
1: ja da, musst du, da muss ich einmal hin. Haben die auch House-Events?
0: <lacht> Boah, im Tape bin ich mir jetzt nicht sicher. Nein, nicht,
1: nicht im Tape, nicht im Tape, sondern in Saarbrücken meine ich.
0: Du, die spielen, glaub, die spielen sogar so minimal open format. Die spielen so eine halbe Stunde mal house
1: und so kram am Abend dann, falls ich da hingehen solle, dann wahrscheinlich eher nur, weil du da bist und <lacht> weil ich die Show. Bro, glaub mir, das möchte. ist.
0: Wir könnten die Musik ausmachen, wenn du fängst, geil im Laden. Kein Scheiße. Ja. Kein <lacht> Witz.
1: Ja, Wahnsinn. So, wirklich cool. Ja, mega nice. Also, ich, ich, nice. ich
0: hoffe, dass einige Clubbesitzer das hier hören und dann sagen, ey, wie geil, ich gehe jetzt mal in diesen Laden, weil ich schwärme irgendwie in den letzten zehn Podcast-Interviews, bla bla, Speisen so, wo ich hatte so, immer von diesem ja. Laden, weil es halt der letzte Gig war, mit dem ich quasi in diesen Zwangsurlaub Natürlich, geschickt ja. wurde. Und der hat Aber noch, ein schöner
1: Abschluss auf jeden Fall. Bro,
0: Und deswegen fangen wir auch genauso wieder an. Das ist quasi die Idee dahinter.
1: Und ich finde es auch schön, dass äh, natürlich auch Clubs, dass es Gott sei Dank noch Clubs Clubs in Deutschland gibt, die die sowas machen. Und du natürlich auch Vollgas gibst. Ähm, was würdest du denn eigentlich für die Zukunft wünschen, wenn alles hier coronatechnisch rum ist? Oder hast du hast du einen Lichtblick für die Zukunft, wo du sagst, okay, so und so kann es passieren, so, so und so kann es ändern? Oder sagst du, puh, Du bist noch total überfragt, du weißt nicht, wie es nach Corona ausschauen wird.
0: Also, wenn ich jetzt irgendwas erzähle, was ich mir wünsche, ist es mein persönlicher Wunsch und keine Vorhersage. Ja. Ich bin nicht das so wo ich jetzt sagt, ey, du, so, so sieht das Ende von Corona für die Clubs aus.
1: Aber, aber wie, wie, wie würdest du dir denn gern ähm, die, die, die Szene nach Corona wünschen oder was? Bro, was du, was mein passiert?
0: am allergeilsten Fan ist, wenn junge Leute, 18 bis 25, hm nach der Corona-Zeit, was vielleicht in so einem halben, dreiviertel Jahr mit den ganzen Clubs wieder losgehen kann, regulär, ja, hoffentlich, ja. dass die eine andere Wertschätzung haben für Nachtleben wieder. Ich habe das Gefühl, dass über die Nein. letzten 10, 15 Jahren äh, Nachtleben extrem an, an Wert verloren hat, ne? dass Kinder, das nicht mehr Kinder, ne? also junge Leute, weiß ähm, ja. ist nicht böse, genau wie behindert und schwul, ähm, dass Leute das einfach halt nicht mehr wertschätzen, so, weißt du? Und das ist einfach so ein, pff, ey, was soll ich da jetzt hingehen, 10 Euro Eintritt zahlen, und dann irgendwie 12 Euro für ein Getränk, wenn ich einfach eine Shisha rauchen gehen kann und bin nur zwei zu Hause und habe ja, morgen keine Karte. So, ne? Ähm, Bro, es gibt die mit die geilsten Story meines Lebens, auch bevor ich DJ wurde, so richtig es sind aus dem Nachtleben, wo ich wirklich ja, ja. super viel Spaß hatte und betrunken auf dumme, geile Storys. Und ich bin jetzt überhaupt kein so ein Stresser, weißt du, der irgendwas sich rumkloppt und so ein Scheiß ist mir alles viel zu ja, so ja, dumm. Ja. Und ich habe da immer die geilsten Storys erlebt, so. Und die würde ich echt nicht missen wollen. So. Und ich habe das Gefühl, dass mittlerweile die Kids gar nicht mehr so viel Musikinteresse haben. Ich glaube, dass es das da anfängt. Ja. Und dass die deswegen, ähm, denen ist es scheißegal, ob die jetzt auf so ein Hausevent im Law Family Park gehen oder in Ibiza zu ja. Schwaya reinlaufen oder halt dann zu uns in Swag und, und dann da halt auf eine hip -Hop party Gas geben Ist Denen scheißegal, hauptsache ja. das ist irgendwie cool und es sieht auf Instagram geil aus. So Und ja, ja, ich habe das ja. Gefühl, die Clubs haben vernachlässigt, den Kindern Instagram-Momente zu verkaufen und Deswegen kommen die auch nicht mehr, aber diese Momente finden halt statt wie in einem Club wie im Ego, was ich vorhin erzählt habe. So weißt total, du, und ja. dann kommen da auch wieder Leute. Und ich glaube, dass das geil wäre, wenn, wenn die Clubs sich so viel Mühe geben, was Geiles wieder zu präsentieren, und wenn auf der anderen Seite die Gäste auch wieder sagen: Ey, geil, ich schätze das Wert mal wieder weggehen zu können, und ich scheiß drauf, wenn es halt 70, 80 Euro kostet, und lieber ich zahle halt meine 10, 12 Euro für einen geilen Drink, als mir halt eben so eine Blöche für 6 Euro reinzuballern. Und ich habe halt am nächsten Tag einen Kopf, dass es das kracht und kann zwei Tage mich nicht ja. bewegen im Bett. so, weißt du? Ähm, und ich glaube, dass, weißt du, ich glaube, dass viele Leute auch einfach jetzt hoffentlich, nachdem die immer drei Monate nicht im Club können, und es geht noch mal ein Viertel, halbes, bis 3 Viertel, ja, keine Ahnung, wie lang, ne, dass wenn es an Silvester von mir aus wieder aufgeht, die sagen, okay, geil, Alter, ich kann jetzt wieder mal regulär einfach im Club. Und ich sage dir, was das Krasseste ist, was Leute vielleicht gar nicht verstehen aktuell oder gar nicht wissen. Was der krasseste Punkt ist, den die gerade nicht haben, und zwar ist es Musik, die sie fühlen können, Alter.
1: Das ist das Bro, ja. du
0: fühlst Musik nicht durch Kopfhörer vom iPhone. Nee. Du fühlst Musik nicht an deinen kleinen Hi-Fi-Speakern. Bro, wenn du im Club stehst und mit 100, 510 dB dir der Bass entgegenfliegt, das hat ja, keiner von ja, uns ja, gespürt für ein Vierteljahr jetzt so. Deswegen sind Festivals so geil. Und auch kein Autokino macht es weg. so. Weißt du, einfach <lacht> dieses, dieses geile, halb dicht im Club mit einer geilen alten Weißt du, die du vor zehn Minuten nicht gekannt hast und du hast einen Drink ja. in der Hand und eine Flasche mit deinen Homies und es geht allen gut so. Ihr habt keinen Stress von der Woche und alles ist scheißegal und es ist egal, ob das irgendwie noch ein Drink oder ein Drink weniger ist. Es ist scheißegal. Ey, und ihr habt einfach einen geilen Abend, Mann. Weißt du, darum geht's. Ja, ja, und ich glaube, dass, oder ich hoffe, dass da eine andere Wertschätzung wieder entsteht. Das wäre wirklich geil.
1: Es kann gut möglich sein, weil wie du, wie du auch gemeint hast, äh, die Leute ähm, haben es schätzen es nicht mehr wert, gehen lieber in Shisha-Bars und, äh, keine Ahnung, ballern sich da mit, ihrem, mit ihrer 10-Euro-Wodka-Flasche zu ja. und fertig. Und ähm, ich bin auch mal gespannt, wie es wird mit den Clubs. Weil ich denke mal, sehr, sehr viele Clubs werden sterben durch die ganze Corona-Geschichte. Und ähm, vielleicht gibt es da auch die Möglichkeit, dass dann die Leute sagen, hey, gut, äh, Club A ist nicht mehr da, aber 20 Kilometer weiter ist Club B, dann fahren wir dahin hin und ähm, ja, man macht sich vielleicht auch ein bisschen mehr Mühe, wohin zu fahren, um was Cooles zu erleben. Also das wird eigentlich, denke ich, auch sehr spannend. Ich glaube, das
0: glaub, dass Clubs auch wieder einfach dann anfangen müssen, Qualität zu liefern, weil du musst sowieso ein bisschen geben. gar, also du musst, genau, du musst ein bisschen weiter fahren wahrscheinlich, um was Besonderes ja. zu bekommen und es sind aber Leute wahrscheinlich auch willig zu tun und dann musst du halt was Cooles bieten, damit die Leute sich den Weg geben und Ganz ehrlich, natürlich werden einige Clubs es nicht überleben. Natürlich. Ja. Aber meine Hoffnung ist, dass trotzdem dann, wenn die Clubs zu sind und es geht wieder weiter, die machen wieder auf, hm. dann entsprechende Leute kommen mit ein bisschen Kleingeld übrig, und die wieder aufmachen und dann nochmal investieren und dann halt ja, Läden ja, ja. wieder aufmachen. So, ich glaube nicht, dass es danach keine Clubs mehr geben wird. So, es wird auch irgendwie das weitergehen. So, ne? ähm, Ja, aber das ist. Ey, wenn das jemand wüsste, wie lange das noch geht und was danach kommt und so, dann ne, könnte man jetzt gerade cool Geld investieren oder halt ne, auch früh aus irgendwas rausgehen, wenn es nicht mehr funktioniert. Weiß halt keiner. Also, ne? also die, die Stimmung in der Szene ist auf jeden Fall schlecht, ne? weil natürlich ja. diese Unsicherheit ist für allen Killer. Natürlich. Und da gibt es halt, ey, es gibt Clubs, die zahlen 45.000 Euro im Monat Miete. so, weißt du, so. Das kannst du ja ausrechnen. Mhm. Die haben halt jetzt schon irgendwie ihre 135.000 in den Sand gesetzt über die letzten drei Monate. so Und ja. null. Die haben null verdient. Die hatten ja noch mehr Kosten als nur die Miete. so, weißt Und Gerade so große Innenstadtclubs irgendwo, Frankfurt, Innenstadt, auf was ich ne oder Düsseldorf und bla bla, ne, diese großen Städte in München, schlag mich dort, Bro, ich will nicht wissen, ob, ob, wie viel Geld die Rücklage haben, um, weil wer hat denn mal eine Viertelmillion dumm rumliegen, um zu sagen, ja du, nur ne, scheiß drauf. Das ist halt das ja. Ne, ja so.
1: Das ist halt das ja. Ja. Ja, ja ja, wir hoffen auf jeden Fall das Beste. Ich glaube, du bist genauso heiß wie ich, mal wieder an den Decks zu spielen und Vollgas zu geben. Also hast du ja schon öfters auch in den Stories erwähnt, dass du, dass du sogar vom Auflegen träumst. Ja, Mann. Aber wenigstens schläfst du jetzt gut.
0: Das tue ich auf jeden Fall sehr, ja, yeah, definitiv. Immer, <lacht> immer noch kurz, aber auf jeden Fall gut, ja. Yeah.
1: Aber pass auf, was kann man denn erwarten? Weil du hast natürlich jetzt auch mehr Zeit. Du hast ähm, sicherlich machst auch sicherlich sehr, sehr viel Musik momentan. Mhm. Gibt es eigentlich dieses Jahr noch eine Single oder einen Track von dir? Weil im Januar hast du ja Reasons äh, veröffentlicht. Mhm. Sehr schöne R&B-Nummer. Ja, Kommt dieses Jahr noch was von dir?
0: Ey, ich habe Ey, Reasons ist ja eigentlich nicht von mir der Song, sondern der ist von Raven Justice. Ich habe den produziert nur. Ja. Ähm, also nur in Anführungszeichen. Ich wollte den nicht als meine eigene Single machen, weil mir war der zu R&B für die reguläre ja. Clubzeit. Dann ist der aber rausgekommen und es kam Corona. Da war der voll passend. Ja, ja, ja. Ich habe einen anderen Song mit Raven Justice. Ähm, der heißt I Got It. Das ist so eine Gitarren-R&B-Nummer. Die ist richtig mies. Ja. An Mal. Ähm, die ja. machen wir gerade fertig. Also nach unserem Podcast hier rufe ich den Mixing Engineer an und, und frage, wie weit er ist. Ähm, die kommt als nächstes. Und ich hatte eigentlich einen Song mit äh, John Hart fertig. Oh. Ja,
1: da heißt Ghost in Folge-Single, ja? Eh?
0: Ja, das ist die erste Single tatsächlich, auf die wir uns, wir haben bestimmt 200 Songs gemacht hat Helia. Yeah. Ja, und das Problem guter. ist, wenn du natürlich so ein Kracher landest wie ja, yeah, das war der erste Song, den wir beide hier gemacht haben zusammen, ja. dann hast du natürlich auch eine gewisse Erwartung und Leute, Leute halten auch eine gewisse, ne, die haben so eine gewisse, gewisse Erwartungshaltung. Und ja, die ja. haben wir das Gefühl gehabt, nie erfüllen zu können bisher, bis mhm. wir Ghost Cinderella gemacht haben. Da haben wir noch ein ganz cooles Feature drauf geholt, sag ich mal so. Und okay. das habe ich noch nirgends announced. Und äh, ja, das Problem ist... Das vielleicht hier announcen als Special Nee, nee, nee das, das, müssen, das haben wir schon in unserem marketing weil das steht alles schon. Das ist das Problem, da ja, steht alles. Aber das, weil das halt ein Krass sagt, das ist ein Clubsong einfach nur. Ja, klar. Und aber ich würde sagen, so wie Herr, das trotzdem sagt, so jemand man auch zu Hause sich reingeht. Also das ist jetzt nicht so voll der harte Turndown ja. Down What gib ihm volles Programm, höre ich mir nie zu Hause an. Ähm, sondern es ist so eine coole Mischung, aber genug Energie für im Club. Und wir haben den natürlich jetzt zurückgezogen wegen, wegen Corona, weil wir keinen Bock haben, jetzt einen ja, Song ja. zu releasen. Und am Ende sind die Clubs eineinhalb Jahre zu und keiner weiß, was passiert. mit der Song versickert, das macht auch keinen Sinn so. Ähm, deswegen gucken wir mal, was da passiert, das wissen wir nicht so. Aber deswegen ist mein Plan jetzt gerade quasi diese R&B-Nummer mit R&B-Nummer rein zu quetschen. Ähm, und haben da eigentlich auch einiges anderes fertig so, ähm, aber ich habe quasi gerade vorher wieder so voll meine Linie in, in so Clubshaut gefunden und mhm. dann kam Corona. Also ich war auch im Februar in L.A. und haben da auch noch ja. mal ein paar Studio-Sessions gehabt und äh, ja waren da im Prinzip gerade voll auf dem Trichter, Club-Scheiße zu machen und dann haben halt die Clubs zugemacht. So, also ja, gut.
1: Ja. Ich sag mal so, man kann es zeitlich verlegen. Also es ist ja nicht so, dass du die Nummer produzierst und dann wird sie ja unbrauchbar, nur weil Corona da ist. sondern ich, ich, ich kann Zeit. dir sagen,
0: dass Shake It Right, das war mein sechster Song, ja. der war fertig, bevor wir den ersten Song released haben. Wir haben den mit Absicht mhm. über zwei Jahre zurückgehalten, weil wir ja, länger, ja, ja. zweieinhalb vielleicht sogar,
1: Natürlich. weil wir Musst wussten,
0: der Song ist zu groß aktuell. Der ist zu groß. Wir müssen erstmal einen Anlauf schaffen, um dahin zu kommen, um dann so einen Brecher zu releasen. Ja.
1: Ja, mega, mega. ja nee, auf jeden Fall. Ich brauche auf jeden Fall von dir noch das Video von Saarbrücken. Da kann ich es auch in die Story packen. Zusammenfassend: Clubs, DJs, die müssen einfach wieder mehr Vollgas geben, ein richtiges Entertainment bieten. Und äh, ich denke mal, du hast wirklich jetzt nochmal coole Stories rausgehauen. <lacht> Und äh, ich würde sagen, Haken dran, Clubgeflüster erfüllt. <lacht> geil. Nee, aber echt echt geil, dass du dir Zeit genommen hast. Easy, Hat bro. Mich sehr gerne, Alter. Ähm, ja, ich werde auf jeden Fall dich in den Show Notes verlinken. Du schickst mir noch die Fotos, die poste ich dann nochmal. Vielen Dank auf jeden Fall. Bro, ich danke dir. Und wenn dir da draußen Clubgeflüster gefallen hat, kannst du gerne ein Abo da lassen. Dann verpasst du keine Folge und es kommen auf jeden Fall noch sehr, sehr interessante Gäste die nächsten Wochen. Und wenn du auch coole Party-Stories hast und auch deine Story erzählen möchtest, dann kannst du mir gerne über Stories at Clubgeflüster eine E-Mail schreiben und deine Story erzählen. Gerne auch über Instagram, einfach adclubgeflüster-Podcast suchen, Direct Message checken und abgehen die Post. Wir hören uns hoffentlich beim nächsten Mal Dein Clubgeflüster.